0: Vocês já assistiram aquele vídeo no YouTube que é o Sessão da Tarde, Doctor Who? Sim. Eu vi esse,
1: muito bom. Aí ele
0: fala assim: é a série que tem mais doutores que o SUS. <risos> a série em que a nave é o peão da.
2: Da casa própria. <risos> Genial aquilo.
0: peão da casa própria. <risos> da, 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 da. Como é que chama? Porta da Esperança. E é a série com mais sotaques britânicos já existentes. Aí bosta todo mundo falando: Doctor <risos> É muito
1: bom aqui. Data! Né?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos. Como vocês estão?
3: Boa noite, professora.
4: Maior empolgação,
0: hein? Que coisa mais carrossel. <risos> Silêncio vocês agora. Vou fazer a chamada. Todo mundo sentado em seus lugares. Vamos lá. Hum, Blaine.
4: Ih, professora, ela foi no banheiro. Ela disse que tava com o estômago meio zoado. Não sei não. Desconfiei daquele zíper no meio da testa.
0: Ó. <risos> ah, Brian.
3: Presente extremamente contente.
0: Ei. Estrela. Hello, Sweet. <risos> Jorge.
3: Jorge tá cuidando do bebê, prof.
0: Opa. Nick.
3: Presente.
0: Zach. Exterminate. <risos> a mãe é um Dalek aqui. Meu Deus, que eu tenho um Dalek na sala. <risos> Parece que eu me identifiquei um pouco com esse Dalek. <risos> Silmar.
3: Presente e perdidaço.
0: Perdidaço. Uou. <risos> Nós vamos tirar você desse caminho obscuro e vamos colocar você no caminho da luz. Fique tranquilo. <risos> Enfim, hoje eu fui convidada para participar do SciCast. Meu nome é Anne Carvalho e nós vamos falar sobre a série Doctor Who.
2: É, professora Anne, você tá bem? Tem uma ligação para você lá no escritório. Diz que é o seu doutor.
0: Opa, mais alguma aventura será para mim? Enfim, deixa eu ir lá ver o que tá acontecendo. <risos>
3: Salve galera, aqui é Silmar de pegou a Santa Catarina E quem com spoiler fere, com spoiler será ferido E eu estou ferrado hoje <risos> <risos>
0: Sim Daremos todos os spoilers <risos>
3: Aqui é Brian de
2: Votorantim, São Paulo E você sabe aquele som que a Tardes faz? Aquele chiadinho Coloca aí editor, o um somzinho Aquele som traz esperança por onde quer que ele passe E pra qualquer um que o ouça mais perdido que esteja, até mesmo você. Ai,
1: ah, <risos> oh, 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 oh. Oh. oh,
5: Como é que eu vou, vou é, seguir uma apresentação dessa? Né? Mas vem cá.
1: Descisto.
3: A Amy
5: chorou arco-íris agora, né?
0: Chorei arco-íris.
5: Bom, oh, aqui é o Rory, quer dizer, aqui é o Nick Eris, o Nice Guy. E eu tô queimando um sol só pra dizer boa noite pra
3: vocês. Oh. <risos> Nada de referência a essa série nas apresentações. Imagina.
0: Muito <risos> Eu sou a Anne Carvalho, eu sou de Franca, São Paulo e eu sou do Trans Alert, é um blog sobre Doctor Who. É, nós usamos podcasts e conteúdo exclusivo sobre a série. E é isso, é um prazer estar aqui. <risos>
3: Boa noite, professora. Você <risos> <risos> é empolgada. <risos> E pra não Aqui perder é a ma... Ah, é, né? Vai isso.
0: Tadinha da estrela, gente. <risos> Porra, assim, eu sou Tô excluída. Excluída. Porra, gente.
3: Ela ficou de fora da tarde dizendo que você partindo sem ela.
0: É porque o Nick queimou ela, entendeu? O Nick queimou ela só pra vir falar
3: hoje.
5: <risos> <pô>, é <risos> é, que maldade, cara. Logo eu que fiquei mil anos esperando por ela,
3: cara.
0: Ah, <risos> pois é. é Justamente. <risos> Aqui é a estrela
4: de Curitiba e o bom de postar de Dr. Who é que a série nunca vai acabar. Sim.
3: <risos> isso é é. <risos> inclusive depois que você termina de ver toda a série nova Você pode voltar e ver todos os 999 episódios que tem na série clássica Exatamente é, você ficar com saudade
5: É ótimo Exatamente, sempre recomendável inclusive
3: Vocês estão ouvindo o SciCast O podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira
6: <risos> Science. <risos> Science World <risos> <risos>
3: Bem-vindos, ouvintes do SciCast A sessão da diretoria Vamos aos recadinhos rapidão, né, Ronaldo?
7: É, isso aí, aqui é rápido rasteiro É, isso aí Bom, <risos> fala logo
3: pro seu povo como é que eles entram em contato com a gente, Ronaldo
7: Então, vamos lá Nosso Facebook é facebook.com.br Podcast. Nosso Twitter Twitter.com.br
3: SciCastPodcast E o Plus
7: O Plus é plus.google.com.br SciCastBR E o nosso e-mail Contato.arroba.scicast.com.br Ou então, Ronaldo A melhor forma de enviar sua Dúvida, crítica ou elogio É através do formulário de contato do site Procure lá no menu contatos É isso
3: aí, uma hora deles enjoam E a gente não precisa mais falar isso aí, né <risos> 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 Bora lá, visitem os nossos site Lá no www.sicast.com.br para vocês verem as artes originais Do Pablo Rigamonte isso. Onde ele faz os cliques das Sim. artes do SciCast, né?
7: Exatamente, é isso aí.
3: Muito bem. Olá. E o que mais que nós temos para os nossos amigos do Pause? O que, que tem lá para eles fazerem, Ronaldo? O que, que os amigos do Pause que usam iOS deveriam
7: estar fazendo? Então, os nossos amigos do Pause eles precisam entrar lá no iTunes avaliar o SciCast nos dando cinco estrelinhas para ajudar a gente a crescer. É
3: isso aí. Cheguem lá no iTunes rapidinho. Não leva nem cinco minutinhos. É só procurar o SciCast lá e fazer uma avaliação rápida. Se você conseguir fazer uma avaliação escrita melhor se não só dar as nossas estrelinhas lá, cinco estrelinhas para ajudar Isso. o povo do SciCast a comprar as suas Maserati Ferraris. E <risos> <Até parece. risos> ajudem a gente a espalhar essa ciência pelo Brasil, gente. Uhum. O lá no Facebook temos, temos o grupo, né? É Isso. Amigos do Pause a gente pode onde a gente posta os bastidores do SciCast, né? Ronaldo, olha que bacana! Se Isso, você ainda não, tá... não pediu para entrar lá. Cheguem lá no Facebook e é, tem os tem os, os links aí no post. Cheguem lá e façam lá uma peçam lá para entrar no grupo para vocês terem acesso aos nossos bastidores fotos, a vida dos, do povo, onde é que a gente vai, onde né, é que a gente anda o é. que, que a gente faz né? sejam os stalkers do bem e entrem lá no grupo do Facebook <risos>
7: verdade, é, mais um recadinho o Feedburner morreu foi pro saco, pereceu, cessou de existir, e
3: dessa vez ele foi pro saco mesmo, mesmo, mesmo não Sim. funciona mais quem Sim. tava usando o feed do Feedburner vai, vai encontrar só um recadinho em áudio, um é, e, e um único post lá. Que ficou lá para a posteridade Que é dizendo para atualizar Para o novo feed, que é o quê? Qual é o novo feed, Ronaldo?
7: Então, o nosso novo e o agora único feed É feed.sycast.com.br, Repetindo, feed.sycast.com.br.
3: É Algumas pessoas andaram tendo problema Porque nós tivemos que fazer a atualização em cima do laço Com uma correria, Foi. né? Porque o, o feed burner saiu do ar E não estava mais sendo compatível com o nosso feed é, Criado pelo site Tivemos que uhum. tirar ele do ar rapidão Para todo mundo continuar acessando e mudamos em definitivo, né, para o endereço novo feed.sicast.com.br. Espalhe para todo mundo que quem não atualiza não recebe mais os programas novos, infelizmente, né, Ronaldo?
7: Uhum, com certeza. Agora, se você mantém o link do Feedburner, você não vai receber mais nada. Então, é faça o favor de atualizar. Se você não usa o iTunes, que já atualizou tudo bonitinho, atualiza outro, utiliza outros agregadores, vá lá e atualize o feed para feed.sicast.com.br. Beleza.
3: Só um último recadinho, lembrando que o quadro Detenção, que é o nosso quadro de leitura de e-mails, está lá no final do programa, depois da aula, depois de toda, todas as, as informações e o programa normal, que, que vocês vão ouvir daqui a pouquinho. Depois disso, Isso. quem quiser ficar, os True Amigos do Pause, que é como a gente chama, quem fica depois da aula <risos> para ouvir a leitura de e-mails, é só deixar o player rolando depois da campainha e curtir lá. As nossas. É, as nossas, por dizer assim, aprontações. After school, né? Verdade. Muito bem, gente. Vamos à nossa aula então, Ronaldo, hoje. Doctor Who? Eu estou mais perdido que o Segment Tiroteio. Você não está nesse programa, né, Ronaldo?
7: É, cara, exatamente. Eu acho que eu, tava, eu acho, acho que eu me perdi tanto que eu devo ter caído numa dobra temporal e não estava presente.
3: Muito bem, então, gente, vamos ao programa e até depois, até daqui a pouco, no quadro da detenção. Tchau, tchau.
7: Falou, gente, até daqui a pouco.
3: Para não perder o pique, vocês me digam, por favor, já que vocês são todos fãs de Doctor Who, vocês se chamam de Uvians, né? Uhum. Sim, senhor. Estou cercado de Uvians hoje, então eu quero que vocês me digam por que que eu, Ronaldo, Marcelo, André e Bárbara, todos os que não assistem Doctor Rock do Who na equipe do Sidecast deveriam começar a ver Doctor Who. Cardoso também. Cardoso também.
0: Vai <risos> ser é difícil começar. Esse é
3: complicado. Esse é complicado.
0: Eu costumo apelar pelas emoções. <risos> Quando eu vou falar de Doctor Who. Eu costumo explicar que Doctor Who foi uma série que entrou na minha vida num momento super difícil que eu estava passando. E assistir a série, ver todo aquele universo, toda aquela realidade interna ali acontecendo, começando a fazer parte da minha vida, me deixou muito mais feliz. É uma série que mexe com nossos in instintos infantis, sabe? Você fica meio bobo assistindo aquilo, É incrível mexe com a sua imaginação, mexe com o seu intelecto você fica revoltado com os showrunners você quer xingar todo mundo não é uma série muito diferente das outras se a gente for pensar nisso mas como uma série que tem 50 anos que já passou por vários vários atores sendo protagonistas várias gerações como que uma série dessa não pode ser boa? Sabe? Deixa o Dr. Who tocar seu coração, cara. Todos vocês aí que foram citados. Silmar, Ronaldo, Marcelo, Bárbara, Cardoso, cara. Para com esse coração de Dalek. Cara. Você não é um Dalek. Você não foi construído pra odiar, cara. Vamos amar o Doctor Who. Seja um Dalek do bem.
5: As pessoas que não gostam de Dr. Who, geralmente, têm uma coisa em comum. Elas nunca assistiram.
0: Exato. Elas odeiam com todas as forças.
5: Elas só não gostam do conceito, se elas pararem pra assistir Elas vão gostar, cara Não tem como, entendeu? se parar pra assistir com calma, entendeu? Vai gostar. E não tem como. E, e os, os vilões, e, e tudo, toda a, a mitologia né? por trás. É uma coisa muito profunda, assim. Sim. A bondade, assim, a, a, a coisa de valorizar o melhor do, do ser humano, inclusive vindo de uma pessoa que não é humana.
4: Exato.
5: <risos> né? Mas é, é incrível. Que é a
4: mais humana de todos,
5: né? <risos> é exatamente. A conexão dele com, com os seres humanos. Né? Isso é que é incrível, eu acho, da série. Então, argumento não falta. Falta você sentar e assistir.
0: Fora que é uma série sobre viagem no tempo, né? É. Quem é que não gosta de viagem no tempo, gente? Como sim? É igual você falou. Só não gosto de Doctor Who quem não assistiu. Quem assiste fica louco, viciado, irado, igual eu, eu fiquei. Eu tô assim já faz uns três anos e, e eu tô doente. Doente é <risos> de amor por Doctor Who já faz três anos e quero continuar assim até ficar bem velhos, meus netos assistirem.
3: Vocês querem me dar mais algum argumento pra eu ver do actor who, não? Eu quero que, pros
2: outros verem, porque você já viu um poucos episódios e gostou demais, e como você é o chefe,
3: você vai mandar todo mundo assistir e pronto, acabou. <risos> é o de casa, né? <risos> eu, eu concordo. É. O pior é que a Dona Estrela escolheu os episódios certinhos pra eu ir ver, eu assisti só três episódios e já virei fã da série, vou começar a ver também. Não, aí é
5: que tá, isso que você tá errado, Suá. É porque qualquer três episódios que você assistisse você ia gostar, entendeu? Era <risos> é só escolher alguns maravilhosos. Realmente.
0: Isso, nisso eu discordo. Eu discordo, 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 discordo. Quem, quem, quem foi que falou isso?
5: Eu, Nick. Alguns episódios realmente dão raiva, né? Realmente. Não é,
0: não é por isso. Eu discordo desse argumento com, e vou falar outro argumento discordando desse argumento. Ai que loucura eu acho assim, que o Doctor Who é uma série que tem tantos anos, que tem tantas coisas, sabe, e tá sempre em constante movimento e sempre em mudança que qualquer coisa que você assistir na série, ou você vai se identificar muito, ou você vai detestar só que, como o Doctor Who tem tudo isso você sempre vai encontrar um episódio que é a cara do seu melhor amigo. Você vai falar, isso aqui é a cara do meu melhor amigo. Ah, isso aqui não é a cara do meu melhor amigo. Então, é muito legal isso, porque, querendo ou não, como o Doctor Who é uma série que fala sobre mudanças, que tá sempre mudando, inclusive, partindo o nosso coração, <risos> <risos> né? Eu acredito que por isso é muito legal você ver. Porque você aprende coisas com a série, você aprende a ser uma pessoa melhor com a série, e você se identifica com coisas... E quando eu falei sobre isso num no, no, no podcast atrás do blog lá... A gente falou que é bem isso, sabe? A gente pode escolher três episódios Que é a cara de tal pessoa e indicar pra ela Que com certeza ela vai gostar Mas às vezes, às vezes aqueles três episódios que é bom pra aquela pessoa Não é bom pra outra
5: Não então
0: funciona, entendeu? É igual assim, todo mundo indica Blink pras pessoas Eu indiquei Blink pra minha amiga Ela detestou Blink Tem assim?
3: uh, um baita episódio, eu adorei aquele episódio Pois
0: é, isso é muito controverso
5: Sabe? Se você não gostou de Blink é porque tem medo de filme de terror Realmente é uma coisa que... Bem... <risos>
3: Certo É isso que eu vou fazer te contar uma história. Ví-los Todas essas pessoas que viveram com medo De você e do seu julgamento Todas essas pessoas cujos ancestrais Se dedicaram Sacrificaram-se por você Você pode ouvi-los cantando? Oh, você gosta de pensar que é um deus? Mas você não é um deus é só um parasita alimentando-se com ciúme, inveja e desejando pela vida dos outros. Você se alimenta deles na memória do amor, da perda, nascimento, morte, alegria e tristeza. Então, então, vamos lá. Pegue as minhas. Pegue as minhas memórias eu espero que você tenha um grande apetite, porque eu vivi uma vida longa e eu vi algumas coisinhas eu escapei eu escapei da última grande guerra do tempo eu assisti a morte dos senhores do tempo eu vi o nascimento do universo e assisti o tempo acabar. Momento após momento, até não restar nada. Nem tempo, nem espaço. Só eu! Eu andei em universos onde as leis da física eram concebidas pela mente de um homem louco. Eu assisti universos congelarem e criações queimarem. Eu vi coisas que você não acreditaria. Eu perdi coisas que você nunca entenderá. eu sei de coisas, segredos que nunca devem ser revelados, conhecimentos que nunca devem ser contados, conhecimentos que fariam deuses parasitas queimarem, então vamos lá, pegue, pegue tudo, pegue tudo pra você! Então adiante, Estrela, vamos começar então aí por dizer para nossos queridos ouvintes o que, que é Doctor Who, por que, que estamos falando de do Doctor Who aqui no SciCast?
4: Então, Doctor Who, para quem não sabe, vive em algum, em algum mundo que se ela nunca ouviu falar... É uma série de ficção científica, britânica.
3: No mundo real, no caso, porque Doctor Who é imaginário.
0: Ah, controverso. Você que está ouvindo esse podcast do Mundo Paralelo... É, não viu o frisson que
4: foi ano passado com 50 anos da série? Todo mundo só falava disso? Então, o Doctor, que o nome dele não é Doctor Who, né? <risos> Na verdade, ele é chamado de Doctor, foi um nome que ele mesmo escolheu. Ele é um alienígena, ele não é humano Ele é um Time Lord Galifrey E ele vem passear aqui na, na Terra Principalmente, negócio bastante E a nave espacial dele é a TARDIS Que ela é viaja no tempo e no espaço né? Você pode ir tanto para o passado e futuro Ou para qualquer outro planeta Ou até fora do universo Uma
3: nave mamata É mamata, <risos> é óbvio é, Mas que bom É <risos> chamado
8: TARDIS
4: It can e o exterior dela né, é igual uma cabine de polícia dos anos 60 da Inglaterra eles queriam fazer que ela tivesse um mecanismo de camuflagem. Se você fosse pro Egito, né, ela estaria camuflada pelo ambiente. Só que como nos anos 60 o orçamento não era muito alto, eles falaram que a camuflagem dela não, não funciona mais. Então ela vai ser pra sempre e acho que ninguém vai ter coragem de mudar.
5: Quando ele roubou a tarde, você só estava com defeito, entendeu? Paciência. Isso.
0: Você <risos> <risos> o quê, né? N ninguém roubava a tarde certo, assim, de primeira É verdade. É Mas
3: é, ó, vem cá, ó, porque por que, que a está sempre com defeito, essa tarde que ele tem aí, hein? Ela nunca funciona direito.
5: Ela não está sempre com defeito. Ela tem um defeito na camuflagem e ponto final.
0: É só esse o defeito dela.
5: Exatamente. O resto, ela funciona perfeitamente. Ela é maior do lado de dentro. <risos> Muito maior, é. inclusive. It's
3: bigger it's on. Mas aqueles estralos todos e aqueles negócios, tudo que acontece com ela lá. Que ela está sempre... tá
5: viajando pelo tempo, né? Pois é, para frente e para trás. Então, né? Pelo <risos> tempo e pelo espaço, então... <risos> Cara, uma boa introdução pra quem não, não conhece a série clássica É assistir realmente aquele especial que conta a história do primeiro Doctor Que é, é, é fantástico É
0: fantástico e é emocionante
5: Extremamente emocionante
0: É de chorar Nossa, eu chorei tanto naquilo, meu Deus
2: E é legal que ele pega todos os lados da série De como que ela foi criada Quais foram as dificuldades De onde vieram os produtores Como é que era difícil fazer é, Angariar dinheiro para poder fazer a série, né? e como que até aqueles acidentes assim, aquelas coisas que aconteceram tipo assim, ia fazer o cenário da nave espacial e o cara que fazia o cenário, ele tava de saco cheio então ele pegou, só juntou uma coisinha ou outra ali que tava na frente dele e de repente aquilo virou a tarde.
5: É muito genial isso
2: Puta sacada, foi um negócio genial que acabou virando um ícone da série e que todo mundo ama hoje, então assim Doctor Who foi uma coisa que de certa forma foi uma série de acidentes ótimos que deram ser. E que tornaram o que é isso hoje, né, porque a série, por exemplo, uma das coisas que eles evidenciam nesse especial é que eles queriam colocar um programa que fosse entre o horário infantil e o horário da programação adulta, então teria que ser uma série que ia agradar tanto as crianças quanto os adultos, para fazer uma transição entre esses horários e o que, que eles fizeram? Um programa que fosse tanto educativo, que tivesse também um papel para as crianças, mas que fosse mais intelectual fosse uma coisa mais profunda para que pudesse também agradar os adultos e eles fizeram isso muito bem. Eles têm essas nuances que eles conseguem explorar bem na série. Né? Tem a parte que agrada a criança, que, por exemplo, é um Dalek, é um, um bicho que é uma batedeira, que tem uma batedeira como arma, é um saleiro gigante que <risos> tem um desentupidor de pia na mão.
0: Eu sou muito criança, porque é o meu vilão favorito é.
5: Oh, fantástico, Pois é,
2: e as crianças se amarram nisso, mas ao mesmo tempo ele também explora conceitos filosóficos. Super profundos Que agradam também O público mais exigente, né?
4: E qual que é o nome do especial? Brian.
2: <risos> o especial é o An Adventure in Space and Time Que vai contar, inclusive, Muito da história do primeiro doutor Até a saída
5: dele É, inclusive o doutor O William Hartner é interpretado pelo David Bradley de, de Game of Thrones Que é um ator fantástico, assim É, é impossível você ver esse, Mesmo que você nunca tenha Ouvido falar de Doctor Who na sua vida Você vê esse especial emocionar, cara É porque é muito especial, assim, uma coisa muito legal. E foi parte das homenagens né, os 50 anos, no ano passado.
2: Uhum. E esse especial foi escrito pelo Mark Getz, que fez também muitos episódios de Dr. e fez é, a série Sherlock, então é um cara muito com muito gabarito né pra fazer isso.
0: Eu costumo falar que o Mark Getz, ele, é, ele é muito bom pra escrever histórias que já aconteceram, sabe? Uhum. E eu acho que esse é o ponto forte assim, dele, eu acho que é o que ele tem de melhor. Então, você pode ter certeza que quando você assistir esse especial, você vai se emocionar, e você vai vai se sentir nos anos 60, você vai conseguir enxergar a realidade do que está acontecendo ali, do que aconteceu na história da série, é fantástico, eu amo.
2: Essa é essa a palavra, fantástico mesmo.
0: Fantástico.
2: fantástico.
5: fantástico. <risos> One day I shall come back. Yes,
3: I shall come back.
5: Until then, there must be no regrets,
3: no tears, no anxieties. Quem é que vai falar um pouquinho sobre a história do Dr. Who aí? Histórico. Série clássica, série atual. Como é que é isso? Por que que existe uma série clássica? Por que que existe uma série atual? Se houve interrupções? Porque a Dr. Who é uma série com mais de 50 anos de duração, né? De vida.
0: Uhum. Então, o Dr. Who, ele começou em 1963... Começou com essa ideia, né, de fazer uma série diferente, né, igual vocês já falaram. E a série, ela teve uma continuidade até os anos 80, se não me engano, até 1988, né. Se eu não me engano, é isso mesmo. 89, aham. Uhum. 89, é. Até 1989, eu tinha um ano de idade, a série acabou. minha infância acabou. <risos> <risos> que infância traumática. Minha infância é totalmente traumática. É, enfim. E a série, ela seguiu, né? Essa, essa coisa de ter vários doutores, de, de acontecer as regenerações. O doutor é um Time Lord, né? E ele tem esse, esse poder de se regenerar, e essa coisa da regeneração foi uma coisa que foi inventada como não, não é como uma desculpa, mas foi uma solução que eles encontraram, porque o primeiro doutor era um cara mais velho, e ele precisou sair da série por motivo de doença, ele já não tava muito bom, já não tava mais com a sanidade dele, assim, já tava meio senil, tadinho. Não conseguia decorar mais os roteiros, né? Não é, ele não conseguia mais decorar os roteiros, então quando eles decidiram tirar o William Hartnell da série sem acabar com a série, eles inventaram esse termo da regeneração que é muito legal porque a série só é o que ela é hoje porque um dia resolveram regenerar o doutor é verdade é é, é muito massa isso só esse. por curiosidade
3: esse é o primeiro ator que fez o Doctor ele fez por quanto tempo quantos episódios ou temporadas
0: eu não me lembro quantas temporadas foram mas ele ficou acho que uns 3 anos não foi, não foi muito tempo não foi muito
5: tempo não, mas né?
3: tudo bem já, já dá pra ter uma já dá, eu achava que era bem mais que era tipo sei lá uns 20 anos fazendo o personagem
5: não
0: é. É, ele ficou três anos
5: 63. a é 66. Ele já era velhinho.
0: É, ele estava velhinho. Aí quem assumiu em 66 foi o Patrick. E ele é muito bom. Até que eu estava brincando, falando que ele se parece com o 11 primeiro doutor, o segundo. Aliás, o 11 primeiro se parece muito com o segundo, o Matt Smith. Deus, o muso, maravilhoso. <risos> <risos> então, que que é isso? O <risos> <risos> que, que
3: eu tenho que escutar por não ser surdo? É. é. Aquele queixo gigante. É. <risos>
0: <risos> o mais legal de Principalmente essa coisa da regeneração É que o doutor ele não segue uma linha de personalidade Sabe, ele muda Ele muda não só o rosto, mas também a sua personalidade
7: Cada célula no meu corpo está morrendo
0: Como você não pode fazer algo? Sim,
7: estou fazendo agora Os time lords têm esse pequeno tricô É toda a forma de mentir e morrer Excepto Significa que eu vou mudar and I'm not going to see you again. Not like this. Not with this daft old face. And before I go...
1: Don't say that.
7: Rose.
8: Before I go, I just want to tell you, you were fantastic. Absolutely fantastic.
6: And you know what?
7: So was I.
0: E assim foi caminhando a série, a série foi crescendo. E ela chegou no auge nos anos 70, que foi quando o Tom Baker assumiu, que é o quarto doutor, teve o doutor antes dele, que é... Eu esqueci o nome dele.
2: O John, John Pertwee.
0: O John Pertwee, eu adoro o John Pertwee. Ele tem arcos muito legais, ele é um doutor totalmente controverso, acontece algumas coisas nos arcos dele, que hoje em dia a gente... Se a gente fosse assistir, a gente ia falar, opa, isso tá meio Hora dos Padrões. <risos> é, britânicos, né? <risos> e é muito incrível ver isso na série. Série Clássica, porque, porque a gente tá vendo isso voltar um pouco agora, com a nova temporada. Mas enfim, não vou dar spoilers pra ninguém. <risos> e a série chegou ao auge na era do Tom Baker, que é um dos doutores mais amados da série clássica, dos mais queridos. E ele foi o doutor que ficou mais tempo na série clássica, ele, se eu não me engano ele ficou desde 75 até nos anos 80? 81. É, ele ficou muitos anos na série. E se não tivesse mudado de produção, a série não tivesse trocado o produtor, que começou a implicar um pouco com ele. Tom Baker tinha problema de alcoolismo. Essas tretas que acontecem nos anos 80, sabe? <risos> Entre os atores. dos anos 70, <risos> anos 80. <risos> E ele meio que achava que ele era o doutor mesmo, sabe? Ele meio que assumiu o um personagem. <risos> <risos> é muito sério isso, gente. O
3: problema é que a tarde estava com defeito, né? <risos> Sim! <risos> ele entrou no personagem e o personagem não saiu mais dele.
0: Exatamente. Foi, foi mais ou menos isso que aconteceu. Onde vamos, doutor?
5: into the land of dreams and fantasy, Lila. Pô, foram sete anos, cara.
0: Sete anos, muito tempo, de Tom Baker. E ele é um dos meus autores favoritos.
5: E quando você pensa no Doctor, você lembra do Tom Baker. Mesmo é, sem ter assistido. Porque você pensa no cachecol, né? Você pensa no chapéu. Uh -huh. Personalidade do Doctor, assim, né? Aquela coisa de mudar... É
2: muito legal isso. E todas as referências que já fazem na cultura pop ao Tom Baker e a esse Doctor do cachecol, né? É, não
3: dá pra você não saber. Pois é. Já
2: é, apareceu
0: em Simpsons, né? Sim, tem várias coisas. Futurama, se eu não me engano, também. Futurama, uh
3: -huh. Uma das <risos> coisas que eu gosto é que eles fazem autorreferências à série o tempo todo, né? Sim. Por exemplo, esse, o cachecol é muito. É, tem outros personagens que usam e aí eles falam: ah, legal, o cachecol. <risos> <risos> uh -huh.
0: Cachecóis são legais. <risos> o mais legal disso, assim, é que nessa época dos anos 70, um dos showrunners foi o Douglas Adams. Chorem, nerds, podem chorar. <risos> <risos> Eu choro também. <risos> ele escreveu vários arcos da série clássica dessa época do Tom Baker. E isso é muito legal, assim, sabe? Pra quem curte cultura pop, pra quem curte científica e gosta do Douglas Adams, vale muito a pena você assistir Doctor Who, porque ele entrou e fez muita coisa legal, muita coisa diferente na série. E é uma das fases mais mágicas, assim, da série clássica. É essa, que é muito legal.
2: Doctor Who é muito a cara do Douglas Adams, porque ele tem a oportunidade de fazer tudo que ele mais gosta, que
0: é viajar, né? <risos>
2: viajar nas é. ideias e fazer um, tudo mais absurdo que ele conseguir. então é um casamento perfeito né
0: perfeito maravilhoso uh -huh. depois da saída do Tom Baker nós tivemos um cara aí que, que é engraçado porque ele é meio parente de um do outro doutor que é agora da série moderna ele é sogro do <risos> David Tennant isso é muito incrível é.
2: o Peter Davies
0: who é are you
8: oh brilliant I ain't totally wrong big emergency universe em goes bang in 5 minutes but mas... Brilliant. I'm the doctor. Who are you? <laughs> yes, you are. You are the doctor. Yes, I am. I'm the doctor. Oh, good for you, doctor. <laughs> Is there something wrong with you?
4: A filha do Peter Davison é a mulher do David Tennant, que é o décimo do.
5: Isso é muito doido.
4: Ela fez uma personagem num episódio de Doctor Who em que ela era a filha do David Tennant. Caso de família, hein, gente? Caso é. de família em Doctor Who. É. A Inglaterra não tem muitos atores também, né?
2: <risos> é, Inglaterra tem cinco atores e três cenários.
0: Exatamente. <risos> né? É tudo reaproveitável na, na Inglaterra. E aí, são
5: todos já passaram por Doctor Who. Ô <risos> Sherlock. É.
0: E na década de 80, Doctor Who começou a se mudar, né? Porque mudou a produção, mudou bastante coisa e também mudou o Doutor e veio o Peter Davidson. Pra tristeza de muitas pessoas, a alegria de outras. É. Enfim. A série começou a ter um pouco mais de destaque nos Estados Unidos, nessa época, e tudo mais. Mas ele também não ficou muito tempo, aí veio o outro doutor, veio o. Eu esqueço o nome, gente. Me ajuda, dá uma help. É o Conan Baker. Que é um doutor totalmente controverso, né, gente? A personalidade dele é muito louca.
5: É o um doutor mais. Muito pra, mais, é, mais bravo, né, sei lá.
0: É. Muito bravo e muito colorido. Muito colorido. Bem-vindo aos anos 80. No casamento, de peça
4: Julina, Colorido até demais.
0: Muito colorido mesmo. Aquele sapato vermelho com o branco dele, nossa. É. <risos> não dá. Não dá mesmo. E depois tem o, o nosso querido Whisley. <risos> que eu também esqueci o nome, puta que pariu Eu esqueci o nome de todo mundo Sylvester
2: McCoy
0: Sylvester McCoy, gente É o
2: Radagast
0: Sylvester McCoy é muito engraçado Eu adoro ele, muito, 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 muito é, é um dos meus favoritos também Era clássica Eu não assisti muita coisa dele Porque não tem nada dele legendado Aliás, tem um arco dele legendado Que a galera do Translator legendou e tal Mas fica aí o apelo, galera Por favor, legendem mais Sylvester McCoy, ele é muito legal Os arcos dele são muito bacanas E ele é o último da era clássica, que a série infelizmente foi cancelada.
5: Não sei se a gente fala também dos companheiros, né, das companheiras.
0: Ah, eu acho super importante.
3: Vamos falar sim. Que tinha companheiros também. Como é que é isso?
5: É, é viajam com ele. Não, não no sentido sexual que você pensou agora. <risos> <risos>
0: Eu queria falar, assim, sobre Companions, é que os Companions da série clássica, eu, eu não sei se eu se vou ser muito polêmica falando disso, mas eles são muito melhores do que os da série moderna. No
2: sentido não. de... Quase nada polêmica.
0: É, no sentido de você ter uma pessoa ali que, que não é só um ser humano indefeso, entendeu? É um ser humano que luta, sabe? Que vai atrás. Um dos meus Companions favoritos é o Jamie. E ele luta mesmo, ele é um cara nervoso, ele faz caras e bocas, ele <risos> mete a porrada na galera. Tem também o as compênios, os compênios indefesos que gritam, ah! Mas era diferente. Destaque pra Sarah Jane, que teve um, um, um spin-off depois, né? Uhum. Sobre ela, que ela foi uma das compênios mais famosas de Doctor Who.
5: Sarah Jane é demais.
0: A Sarah Jane era uma repórter, e ela corria atrás das coisas, ela ia atrás, as, sabe? Aquelas botas de salto número 15, correndo atrás dos monstros, <risos> tentando destruir. Era muito louco isso, sabe? Isso era muito legal. E eu gosto muito disso nos, nos compênios, sabe? Teve a Tegan, teve vários outros com A esse, a Romana.
5: Não, a gente tem que citar esse, porque a Ace ela derruba o Dalek com um, um taco de beisebol. <risos> <risos>
0: musa, deusa maravilhosa <risos> falando sobre isso é, uma coisa que tinha muito nessa série clássica era falar sobre o planeta do Doutor que é Gallifrey, o Doutor é um, um Time Lord que veio do planeta de Gallifrey e tinha outros Time Lords o Doutor tinha o um Time Lord que era um vilão que também aparece na série moderna, que é o Master Doutor, Master, entendeu os trocadilhos? <risos> <risos> tinha também o que é a Time Lady, que é a Romana e é muito legal isso, a Romana inclusive se regenera, o que é muito bacana também. O que é algo que eu sinto muita saudade agora na série moderna é termos mais Time Lords.
2: Eu acho importante a gente falar que, assim, por que, que a série entrou no hiato? Porque acabou o dinheiro, né? Acabou o dinheiro, acabou a, audi... a audiência. não acabou, mas ela diminuiu bastante e Doctor Who tava perdendo espaço para outras séries americanas que tinham mais... É, mais orçamento geravam mais interesse do pessoal e aí ela acabou tendo que entrar no hiato.
0: Engraçado assim é que nesse meio tempo muitas pessoas começaram a inventar coisas do Doctor Who começou a escrever no spin, é, spin-offs o que a gente fala hoje em dia, que a galera escreve é...
2: Fanfiction, fanfiction.
0: Fanfiction!
2: Seria tipo um universo expandido,
0: né? <risos> é, começaram a expandir o universo, escrever fanfiction e usar os primeiros doutores pra fazer histórias. Foi assim que foi criada a Big Finish pra você que, que já assiste Doctor Who que tá ouvindo esse podcast. Ouçam um Big Finish, cara. A Big Finish é fantástico. É o um universo expandido da série. Quando a série entrou em ato, a gente ficou sem nada. E a galera começou a escrever muita coisa e gravar audiodramas e tudo mais. É muito legal isso.
4: Continua em quadrinhos, continua em audiodramas, audiobooks também. E assim, as pessoas foram levando uhum. em revistas também, saía bastante. Verdade. Até que, na, na década de... 90. 90. 90. Nós tivemos o, o filme, né, do, do oitavo doutor, que foi o, produzido junto com os Estados Unidos, então ele tem mais uma pegada bem diferente de... O doutor anda de moto com a mocinha na, na garupa. Dr. Who, <risos> Miss é
3: Impossible, é isso? <risos>
5: Não, e eu... o o documento do Pompagana é muito foda, cara. Muito bom. O
0: Pompagana é muito bom. Vou dar uma história pra vocês que não assistiram a série clássica. O doutor já tinha andado com mocinha na garupa antes, tá? <risos> <risos> já tinha andado já, viu? John Pertwee e Danadinho. <risos> 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 Enfim, pode continuar, desculpa
5: Então, mas eu acho que o filme talvez nem seja tão bom Mas o personagem, o, esse Doctor é muito bom, cara E, e o ator é sensacional E, e a, aquilo é fundamental para você continuar com a mitologia do personagem né? ele Foi, foi uma foi essencial assim.
2: Não deixar o interesse morrer né pelo personagem, pela é, série O
0: nível desse filme é que abriu a imaginação da galera da Big Finish que, infelizmente, depois que teve o filme... Aquilo não foi pra frente. O filme, ele foi gravado. Porque eles queriam fazer uma série americana de Doctor Who. Graças a Deus, isso não deu certo. <risos> porque ele ficou muito <risos> desgraçado. Aquele master, aquele master Exterminador do Futuro não ia rolar mesmo. Não, 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 não. Não, 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 Doctor com
2: sotaque texano, imagina só.
0: Nossa, que coisa Que coisa horrível. <risos> que morte <risos> Enfim, e o mais legal disso é que, como, como não teve nada depois do filme a gente teve o filme, introduziu o oitavo doutor, ficou nessa esperança da série voltar, sendo produzida pra americanos e ali ela parou. E o mais legal disso é que, como que nós sabemos que o oitavo doutor, ele é incrível? Porque nós ouvimos Big Finish <risos> tem muitas histórias, ele grava histórias até hoje. E ele é um doutor com uma personalidade maravilhosa fora que a voz dele é incrível, né então a gente que escuta o audio drama, a gente fica aficionada na voz do cara, né e isso é muito legal, e enquanto a série não voltava a gente ficou sobrevivendo com essas coisas a gente não, né, porque eu não assistia a série na época, eu era uma criança <risos> mas a gente ficou sobrevivendo disso aí, e eu sobrevivo disso até hoje <risos> Eu queria só abrir um parênteses antes. Vocês colocaram aqui na pauta sobre The Course of Fatal Death, que foi um episódio é, feito pra aquele Red Nose Day que tem lá no, na Inglaterra, né? Que foi um episódio especial escrito pelo Steven Moffat. Olha só, em 1999, olha o cara aí, já tava ó, tá fazendo um. de cabeça total. Pois é. é.
2: Estrelado por
0: quem? Por quem, por quem, por quem, por quem? Por quem? Ah, hi, tchá, 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 tchá. Por quem, por quem? <risos> Ron Atkinson. Pra quem não sabe, quem é o Rowan? É o Mr. Bean, galera Mr. Bean fazendo um Time Lord Que coisa incrível <risos>
2: <risos> e o Hugh Grant, né, cara?
0: Vai, vários atores fizeram o Doutor nesse episódio, isso que é legal. Eles zoaram muito, é um episódio muito engraçado. Zoaram bastante. Zoaram demais. Nossa, os Daleks estão muito zoados, fazendo piadinha, <risos> e o Doutor zoando os Daleks. Tipo assim, fazendo muito... Nossa, é muito bom. Assistam.
2: <risos> o Master tá canastrão ao extremo, né?
0: Muito canastrão. <risos> é muito legal isso. Eles fizeram, e a gente já tinha uma noção, assim, de que... Eu acho que isso acendeu a esperança do coração das pessoas, de Doctor Who voltar, mesmo que tenha sido uma brincadeirinha feita por fãs, que eu estive uma era apenas um fã na época e é, é esse, parênteses, tô fechando parênteses <risos> vamos pro 2005
2: <risos> Não, só, só completando parênteses é, foi o único episódio realmente oficial, digamos assim, entre aspas, entre o filme do oitavo doutor e o, a série de 2005. Então ele foi meio que uma ponte, né? Entre esses dois. Mais uma vez, deixando a, a chama dos
5: fãs viva, né?
4: Agora vai, mas não foi.
5: É, o que é interessante é o seguinte, que no, no filme você vê o sétimo doutor regenerando no oitavo. Mas você nunca vê, né? Isso. O oitavo regenerando no nono. Até <risos> o ano passado, quando eles fizeram um, um prequel, né? um, um mini episódio aqui antes, antes do, do.
4: Sensacional, né?
5: Pô, fantástico que mostra essa regeneração. Entendeu? E aí aparece o John Hurt, mas enfim. Charlie, Carrie's Lucy Terms in Molly. Friends, companions, I'd know I salute you. And Cass, I apologize. Não, só pra explicar, porque que ele começa já com o Russell T. Davis, o reboot, né? A série começa com o Christopher como um ator tático, no papel do, do Doctor. E você não entende, porque é, não é o Paul McKenna, que era o outro Doctor, e você não vê essa transição entre um Todo e o. Todo
4: mundo esperava ele voltar.
5: Exatamente.
4: <risos> e surgiu o um novo Doctor.
8: Who was it? Me. The other me. The one I don't talk about. I don't understand. I've had many faces, many lives. I don't admit all of them. There's one life I've tried very hard to forget. No. He was the doctor who fought in the time war, and that was the day he did it. The day I did it. The day he killed them all. The last day of the time war. The war to end all wars between my people and the Daleks. And in that battle, there was a man with more blood on his hands than any other. A man who would commit a crime that would silence the universe. And that man was me.
4: Russell T. Davis, ele inventou a tal da Time War.
5: Ele inventou a Time War para cobrir o tempo do hiato, justamente, né? É. Foi uma, uma bela solução.
4: Depois de resolver isso, vamos começar praticamente do zero. Isso foi bastante polêmico até, porque a Time War era uma guerra entre os Time Lords e os Daleks. E nele, lá, o Doctor falava que ele tinha lá usado uma arma para acabar com essa guerra. E ele acabou, além dos Daleks, também os Time Lords morreram. Então já ficou meio triste, assim, tipo, pô, não tem mais... Ele ainda até fala que ele é o último Time Lord que sobrou. Isso, tipo, nunca mais vai ter Time Lords. Então daí, tipo, isso só vai ser explicado lá no episódio de 50 anos. Então já foram é. 10 anos, quase, pra poder explicar a Time War.
5: Muito legal.
4: É, como teve essa guerra que foi bem traumática pro Doctor, a gente vê, realmente, o nono Doctor, ele é bem mais...
2: bem mais ferido, né?
4: Você sabe que alguma coisa aconteceu com ele, né? Ele tá meio triste, assim sem
2: misericórdia É exatamente. ele é um cara bem afetado ainda por esse negócio da guerra e é isso que é legal, que você vê assim como que eles conseguiram desenvolver bem a personalidade do Doctor nessa volta porque ele se mostra um cara realmente afetado pela guerra, um cara cheio de culpa um cara que ainda tá meio perdido no meio daquilo tudo ele não toma as ações com muita racionalidade às vezes o, o companion chega e fala poxa, mas o que, que você tá fazendo, cara? se toca aí e você vê que depois nos próximos próximos Doctores, eles vão é, se recuperando disso, ele vai voltando ao normal.
0: Inclusive o Nono Doutor, ele é o meu favorito, e é uma das personalidades mais legais, assim, ao mesmo tempo que ele carrega aquela tristeza ter sido responsável pela guerra, a gente, a gente quando a gente começa a assistir a série, a gente acha que foi ele que foi o responsável que foi essa regeneração responsável e engraçado assim, que ele carrega essa tristeza, dessa responsabilidade toda, desse peso todo mas ao mesmo tempo ele tá sempre com um sorriso no rosto sabe, Sim. ele ainda se fascina com as coisas do universo e do planeta terra isso é muito muito legal, muito legal mesmo,
2: né? É que você vê que aquilo ali é a essência dele, né? Aquele fascínio pela humanidade, pelo tempo e espaço. É, ali ele não perde aquilo, né? Apesar de tudo o que aconteceu na Time War, ele não, ele não perde esse lado.
7: Really though, Tell Me
2: diga, who
8: are you? It's like when sobre a kid the first time they tell you that the world's turning and you just can't quite believe it because everything looks like it's standing still i can feel it the turn of the earth the ground beneath our feet is spinning at a thousand miles an hour and the entire planet is hurtling around the sun at 67,000 miles an hour and i can feel it we're falling through space you and me clinging to the skin of this tiny little world and if we let go
2: That's who I am. A gente vai criar polêmica de quem gosta da Rose e quem não gosta? Eu gosto.
0: Eu gosto. Eu acho polêmica é desnecessária, mas eu, pra ser bem sincera, eu, eu não gosto da Rose. Mas ela é uma companhia muito próxima da realidade, assim, de qualquer pessoa. Porque ela tem um emprego, ela tem uma vida e tudo mais. E o que, o que é legal nela é essa devoção ao doutor. Ela larga tudo pra seguir o doutor, que não é o que eu gosto. Eu gosto muito mais da Clara, que tem uma vida paralela. Ela, inclusive, fala que a, o doutor é um hobby pra ela, não é o centro é, adorei como é o Rose? Vamos como eu logo adorei muito. que eu tenho que fazer? <risos> <risos> E isso é muito legal, assim. Posso, posso pedir uma
3: coisa sobre os Companions? Hum, pode. Cada temporada tem um, é isso? Não, Depende. não necessariamente. Tá, mas enfim, entram e saem esses Companions que são os amigos do Doctor que viajam no tempo com ele. Mas é explicado por que, que essas pessoas entram e saem da vida do Doctor ou, ou Sim. Não? Sim,
0: claro, né? Explica. Tanto é que o sonho da minha vida é ser uma Companion.
4: <risos>
5: As pessoas têm suas próprias vidas, entendeu?
0: Ou tem algum
4: motivo, né?
2: Mas tem uma coisa muito importante aí, que é por que que o Doctor se chega a essas pessoas porque ele não consegue viajar sozinho, porque ele precisa de alguém para poder dividir essas experiências, para poder ter aquela coisa de entrar na tarde a primeira vez e a pessoa abrir aquele olho e falar, nossa, é maior por dentro ou é menor por fora <risos> ele, ele precisa disso, ele precisa de pessoas que estejam ao lado dele para dividir essas experiências e até também, depois eles vão explorar mais isso, mas para manter os pés dele no chão para não deixar ele fazer nada muito idiota, que coisas idiotas ele faz regularmente, mas não deixar ele fazer nada muito idiota e acabar estragando o universo inteiro. Porque o Doctor sozinho, ele, ele às vezes é um cara inconsequente, ele é um cara que não tem muito controle das suas ações, ele se deixa levar pelas emoções... E os Companions, eles não servem só como coadjuvantes, eles não servem só como aquele artifício de roteiro para poder te explicar o que que tá acontecendo ali. Eles são realmente é, pontos que influenciam na série e que fazem você não só entender, mas também eles influenciam nas ações do Doctor.
5: Perfeito, perfeito.
2: E deixam ele realmente com o pé no chão e sem fazer muita cagada.
0: Ou às vezes os Companions levam ele a fazer cagada também, pode acontecer. Também, sim
5: também. Se for o Mickey...
0: <risos> Rosie!
5: Sacanagem. <risos> Rosie!
4: Ela faz umas cagadas
5: O Mickey e Rose é foda, cara.
2: <risos> e às
5: vezes eles também eles
2: servem pra poder se meter em confusão pro Doctor precisar salvá-los, né? Então. Não, é Rose, bad wolf. <risos>
0: Exatamente.
2: Campeones.
0: Você quer weapons? Nós estamos
8: em uma Books! As do mundo.
0: Marta Jones, que ela foi companion na terceira temporada com o Décimo Doutor. Ela é uma companion mais independente, mais forte. Ela tem personalidade. Apesar dela ficar naquele mimimi todo, querendo a atenção do doutor. Na
4: friendzone.
2: <risos> na friendzone total.
0: É. Na friendzone total. Apesar disso tudo, ela é muito foda. É uma companion incrível. Eu, quando a galera fala que não gosta dela, eu já olho com o olho torto, assim. Porque vocês são muito ligados no romance.
5: Sou apaixonado por ela. Uma
0: série de ficção científica. Vamos ter o coração um pouco mais gelado porque a Marta Jones é foda. Eu ia
5: falar que era muito gata. <risos> também.
0: Muito gata também. Inclusive, nessa temporada com a Marta Jones, apareceu o Master, né, gente? Fala um pouco sobre do Master. É incrível, maravilhoso.
5: Cara, o um Master é muito foda.
4: O episódio que ele aparece é muito bom.
0: O Master é um inimigo clássico do Doutor, né, que apareceu só nessa temporada. Ele é um inimigo clássico. Ele é um Time Lord, como eu tinha falado antes. Ele aparece no filme, ele aparece na série clássica. E aí ele aparece nessa temporada e é muito legal. É é um vilão meio sociopata assim ele é doente eu
8: sou o doctor eu sou o time lord eu sou do planeta Gallifrey, a constelação de Casterburys eu sou 903 anos e eu sou o homem que vai salvar suas vidas e todas as 6 bilhões de pessoas no planeta abaixo
0: dessa temporada são as bizarrices do Russell T. Davis. O Russell T. Davis já tinha uma fascinação por porcos, que foi que aconteceu num episódio, eu acho que foi em Dalek não sei, não sei se foi Dalek, se foi Dr. Dance, que aparece um porco que foi totalmente necessário, mas ele gosta de porco então ele botou um porco lá e nessa terceira temporada nós temos episódios com porcos, pessoas com cara de porcos então se você com curte cara de porco. porcos cara, você tá na temporada certa, cara, essa é a temporada mais bizarra da era Russell T. Davis é muito engraçado. Por mais bizarro que seja.
2: Inclusive, é, no meio dessas bizarrices, assim, eu, pelo menos, eu faço essa recomendação pessoal pra quem não assistiu ainda Doctor Who: é que se você supere os primeiros episódios da primeira temporada, os primeiros cinco ou seis ali, se você conseguir passar por aqueles, você vai adorar e você vai se apaixonar. Mas dá uma relevada nesses primeiros, porque <risos> foi a volta da série. Era um orçamento bem baixo para efeito. Especial, é, é, é um pouquinho complicado.
5: Eu não consegui, cara. Então eu acabei vendo Matt Smith primeiro.
0: Olha só a polêmica.
5: E aí eu voltei e comecei a ver tudo e achei tudo maravilhoso, entendeu? <risos> E durante um grande tempo, o Matt Smith era meu Doctor favorito, assim, aí eu cheguei no Tenet, foi foda, assim, minha cabeça explodiu. Eu sei como <risos> se sente. O Tenet foi incrível, cara, incrível, realmente.
0: Sabe uma coisa que eu acho interessante nisso? Isso aconteceu comigo também, eu assisti Fear Her, que é um episódio péssimo da segunda temporada, já com o décimo segundo, doutor. Já, já com o décimo segundo, meu Deus, eu tô com o capal na cabeça. <risos> <risos> <Décimo>. <risos> já com o décimo doutor, e eu achei muito estranho, aquilo e eu não gostei. Eu assisti aquele episódio do Are You My Mommy Que é muito legal aquele episódio e parei. Aí depois eu voltei e assisti esse episódio. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo minha vida assistindo essa série louca? Que povo feio. Que povo esquisito. Nossa, que coisa mais estranha. Que, que história bizarra. E aí, eu resolvi colocar minha cabeça no lugar e falei, não. Essa série, essa série é muito comentada. Essa série é muito legal. Eu vou assistir desde o começo. Aí eu assisti tudo e me apaixonei pelo Christopher Eccleston e hoje ele é meu favorito até hoje. E, e sabe assim? Essa coisa de você resistir aos primeiros episódios da primeira temporada é muito relativo, sabe? Porque Doctor Who realmente não tinha muito efeito sonoro, Efeitos sonoros, não. Efeitos especiais ah. e visuais, né? Nem sonoros. Nem sonoros, inclusive. <risos> Mas o legal disso, assim, é que as histórias eram muito boas. Inclusive Rose que é o primeiro episódio que conta a história da personagem, que introduz ela, introduz o, o nono doutor. As histórias são muito boas. É uma coisa que eu gosto muito do Russell T. Davis, é isso, sabe? Ele é muito bom em introduzir histórias, em contar histórias de companion sabe? E eu acho isso muito legal nele. Ele se aprofunda muito nisso. Eu acho isso muito bacana.
2: E ele tem um lado um pouquinho mais puxado para ficção científica, né? Em relação ao Moffat. O Moffat é um cara mais aventuresco, é, ele explora outros lados, hum. né? A gente vai falar disso daqui a pouco, mas o Russell T. Davis ele é um pouquinho mais puxado pra ficção científica, pelo menos a minha opinião.
5: Eu gosto muito do Russell, mas eu acho que o, o Moffat é mais gênio assim, entendeu? Concordo
0: É, o, o Moffat é aquele cara que a gente ou ama ou a gente odeia, mas ni, ninguém é. vai discordar que ele é um gênio.
5: Mas eu acho que ele e o gato estão levando o Doctor pra um, digamos, para um patamar assim, além assim, do, da, do original, que já era foda.
8: People assume that time is a strict progression of cause to effect, but actually, from a non-linear, non-subjective viewpoint, it's more like a big ball of wibbly-wobbly, timey-wimey stuff.
4: Então, na terceira temporada com a Marta, a gente tem um episódio que é um, com certeza o mais famoso que você vai ouvir alguém falar, que é o Blink, que foi escrito pelo Mofa, que ele não pega muito bem, tipo, o Doctor. Ele vai pela perspectiva de um, uma outra personagem, que não faz parte da série, mas você vê pelos olhos dela, né? E que ele, ele ainda introduz um, um novo vilão. E, tipo, é aquele, aquele episódio que só faz sentido no último... Minutos da, da série que você, você vê o Doctor falando umas coisas na TV sem sentido, tem um, umas estátuas de anjo que são malvadas.
3: Esse episódio eu vi, eu vou ter que dizer que ele, ele me impressionou muito pelo fator que ele é completamente dependente do roteiro, né? Ele tem muito pouco recurso de grana pra efeito visual, esse tipo de coisa, e você pode ver que o, o, a, a produção toda ela gira em torno do roteiro e da posição da câmera, de como a câmera é usada. É, de criar o suspense e tal, e, e, e várias, várias coisas assim que você percebe que a, a, o fator não ter dinheiro pra fazer um episódio no final das contas é um estimulante pra criatividade do que eles usam ali, né?
5: É, e esse episódio ele é um dos, é um dos chamados Doctor Light, dos episódios que o, o, doc, o Doctor em si nem aparece direito, né? Muito <risos> pouco, né? Ele aparece no vídeo, exatamente, ele dá aquelas dicas ali e tal, mas...
3: mas... Mas é isso, é isso que, me, que me deixa bastante excitado pra começar a ver a série, porque... Se eles podem contar uma boa história Sem usar o Doctor, por exemplo Eu espero que isso se repita mais vezes
5: Cara, esses episódios são demais Tem um com a Dona também, que a gente vai falar daqui a pouquinho Que é fantástico também Que é o, é o turn left né, Aquela coisa do... Sim
2: Só queria fazer um parêntese Nisso aí, que Blink é o episódio Que introduz os Weeping Angels O que, que eles são? Eles são seres que eles são muito é, antigos eles são assim. os anjos chorões isso. isso é são, são os chorões
0: eles se alimentam do tempo e das memórias das pessoas exatamente são bem loucos
2: é, o que, que eles fazem eles tocam na pessoa e jogam ela para o passado jogam ela para outro tempo e eles se alimentam disso dessas memórias que a pessoa teria de tudo que ela iria viver e eles se alimentam disso, são monstros assim Piedosos, cruéis, que se disfarçam, e o único jeito de você se defender deles é olhando. Só que você não pode piscar. E aí você imagina como que você faz um suspense com isso. Porque você tá num, num quarto, numa sala, com três whipping angels em volta, e você não pode piscar, porque se você piscar, você morre. Você é copado, <risos> tem esse drama é.
5: desse
0: Don't blink. Don't blink. Blink and you're dead.
2: Don't blink. Don't even blink. Blink
8: and you're dead. Muito bom, cara.
3: Eu... Não, e como é que você conta uma boa história Com essa premissa E sem usar de muito recurso não, né Porque é tudo corta de câmera rápido No episódio e coisas assim Que tecnicamente são muito fáceis de serem feitas uhum. É o que você uhum. falou O principal Verdade. ali
5: é o roteiro É o roteiro,
3: roteiro completamente, completamente Suportado pelo roteiro esse episódio. Achei sensacional Você pode achar boba a
5: premissa dos Weeping Angels Mas eles são assustadores Eles são tão
3: assustadores <risos> são, que vivem, que? Quando eu, eu tô andando na rua e eu
5: vejo uma estátua E eu falo, caramba
3: Melhor ficar olhando e não piscar
0: é. Fica olhando e sai correndo Fica olhando e é. sai correndo Eu só tenho uma coisa pra dizer sobre esse episódio O Mofá é muito foda Ele é muito foda é gênio. Eu acho que pra criação Ele é um cara incrível assim. Eu sou muito fã dele a galera, a galera me odeia Os uvians me odeiam Porque eu adoro o Mofá
5: Eu adoro também eu adoro cara também. Eu, 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 eu não gosto do Mofá eu já, eu já olho meio esquisito Porque pô, é, é aquele cara que não, não gosta mesmo do Doctor Who. Ele gosta de uma ideia do Doctor Who que tá na cabeça dele. Ninguém pode mexer. O Mofile é o cara que tem a coragem pra desafiar, entendeu? Pra levar o Doctor Who, como eu falei antes, além.
0: Exatamente. Concordo plenamente. Então eu acho assim que o cara é muito foda, sabe? Não, não tem o que questionar disso dele, assim. E é lógico que, que como qualquer escritor, como qualquer roteirista, tem os furos, tem os problemas. É. Mas ele levou o Doctor Who a um outro patamar mesmo. E eu acho que isso é uma das, das grandes coisas que faz Fazem eu admirar tanto o showrunner, o novo show, o showrunner atual, que é ele.
5: É, hey, e rola um de que o próximo showrunner vai ser o, o Mark Gattis, né? Não,
3: não se sabe, mas...
0: Deus me livre, me guarde, me proteja. <risos> rola esse
3: boato. <risos> Por que, que não pode ter uma adopter mulher, hein?
0: Polêmica. <risos> Poder pode, só que não teve. Mas nós temos uma time lady na série clássica, que é a romana, ela é uma time lady. Ela só não é uma, um, um, o doutor que viaja na tarde dele e tal, tudo mais.
3: Seria <risos> interessante ver essa mudança perspectiva, né?
0: Assista The Curse of Death. <risos> que é aquele especialzinho engraçadinho que a gente falou dos anos 90, sabe? Aí você vai ver que isso aconteceu. <risos> sabe o que eu acho legal da quarta temporada? É exatamente essa coisa da introdução da dona. A dona, já no, a dona já tinha aparecido antes, no especial de Natal, entre a segunda e a terceira temporada. E quando começou a, terce, a terceira temporada, eu achei que ela seria a Companion. Mas aí veio a Martha Jones, que não era a dona. Foi uh
2: -huh. <risos> <risos> E eu eu odiei ela nesse especial de Todo Natal. Todo
0: mundo odeia ela no especial de Natal, acha que ela é terrível e tudo mais. Eu também odiei ela na hora que ela entra na tarde e fala daquele jeito da tarde tipo... What the fuck? What the hell is that? É muito engraçado, ela, ela é muito ela louca. Ela é muito boa, cara. Ela é estressadinha. Ela é, ótima. é o que eu mais gosto nela, é isso. Eu, sabe o que eu acho interessante essa coisa? E o nome do episódio, do primeiro episódio da quarta temporada se chama Partners in Crime que é uma referência à Agatha Christie, que nessa temporada tem, tem um episódio sobre a Agatha Christie, nessa quarta temporada. Partners in Crime é, é, é um livro da Agatha Christie que é sobre um casal eles resolvem dilemas e tudo mais descobrem assassinatos e coisas do governo, é muito legal leiam Agatha Christie, vocês ouvintes <risos> e eu acho legal isso porque tem tudo a ver com o episódio né? que eles estão fazendo isso paralelamente quando eles se encontram e uh -huh. quando eles se reconhecem, é muito Nossa,
1: engraçado, é muito, engraçado.
0: É. é muito legal, é muito legal muito legal, muito legal eu acho muito massa essa química da, da Catherine Tate e do David Tennant eles fazem muitas coisas fora de Doctor Who juntos, né, de comédia e foi a Companion que fez eu gostar do décimo doutor que fez eu olhar ele com, com um olhar diferente, assim.
5: Foi a Companion que perdeu o seu coração <risos>
0: Ela, ela realmente conseguiu tocar meu coração E me abrir pro décimo doutor eu, eu realmente comecei a olhar ele com um olhar diferente Inclusive depois, mais pra frente Teve os especiais, né Que me fizeram ficar realmente apaixonada por ele gostar dele de verdade acho isso muito legal, porque a dona, aquela companion Que briga com o doutor, que é amiga dele Que ela bota o pé dele no chão, sabe Ela é essa companion Que faz isso realmente, sabe Eu, eu adoro ela por isso
5: É, não tem interesse amoroso nenhum Não tem nada, ela não, não tem Respeito nenhum, ela fala o café que e pronto. Esculacha ele, <risos> <aí>, eu
0: morro. <risos> uhum. Respeito, que respeito, que respeito morreu faz um tempo.
3: É, não
5: tem aquela, aquela aura, né, do da companhia, do Oh, Doctor. Não, ela já sai,
3: pô, que merda que eu tô fazendo aqui não sei que lá, ah, porra, que merda
4: vou casar.
5: Eu vou casar, <risos>
0: eu vou casar é. melhor. Vai casar e para dentro da artes. <risos> Lógico que ela ia ficar nervosa, né, galera? <risos> Sabe o que eu acho incrível, assim? Dessa temporada são as histórias, né? É uma temporada diferente, assim, das outras, no quesito de histórias e é uma temporada que, que fecha uns, alguns ciclos, né, na, na vida do, do décimo doutor acontecem algumas coisas desnecessárias nessa, nessa temporada, mas é uma temporada incrível justamente por causa da dona e por causa do doutor, e também porque já é uma temporada que tá finalizando a era do Russell T. Davis na série e a própria era do David Tennant inclusive, então é uma temporada aqui que já começa a dar sinais que alguma coisa nova está vindo e isso acontece em alguns episódios Eu não vou dar spoiler, porque eu já dei demais
4: <risos> Spoilers! Você tá falando do Silêncio da
0: Biblioteca? Hey, who quem out as luzes?
5: Foi eu que botei, porque é a primeira aparição Da River Song, né, cara? Eu acho que é uma personagem muito importante
0: Muito importante mesmo, eu adoro é. Olá,
4: <risos> sweetie gênio, né? Fazendo. Lá na quarta temporada ele já implantou a sementinha. É. Filho da. É. E você Desgraça. nem se importa muito com a River, né?
0: Pode falar palavrão nesse podcast? Sim. Pode. <risos> ah, então tá bom, porque eu acabei de falar dois.
5: <risos> mas a River, cara, pô, ela é fantástica. Eu não sei como a gente falar sem dar muito spoiler. É melhor não dar esse spoiler especificamente. <risos> é, vamos mas mas a River é muito fantástica, muito fantástica. E é tipo uma transição também. A River é tipo uma transição entre o, o Tenant e, e o, e o Matt Smith. E
2: uma observação sobre o Silence in the Library, que ele já vai mostrar como o Mofa tem essa mania de puxar pontas que ele vai fechar muito, muito depois. Pega uma coisinha, Sim. introduz ali <risos> e ele vai puxando aquela cordinha, você vai puxando aquele barbante e quando você vê, você já tá três temporadas depois até ele explicar tudo de vez e fechar esse ciclo.
4: Mas não é uma coisa que incomoda isso. Tipo, não é? Tipo, nossa, não vai explicar isso agora? Só depois quando você chega lá no final... Que faz, tudo faz sentido, depois que você assistir de novos episódios, você vê, olha só o que o Maldito tava fazendo. Isso, exatamente. <risos> é, é, muito bom.
5: E aí, alguns acham caralho, o cara é um gênio e outros ficam putos. Fala, porra, que filha da puta, cara, é não sei o que lá. <risos>
3: Tem muito fã que gosta de mimimi no, Que faz muito mimimi no Doctor Who, não tem? Que é... É. Você lê muita polêmicazinha, assim, sabe? A,
0: gal a galera fala que o mofá é machista, que o mofá é isso, que o mofá desrespeita a série, blá, blá, blá. Eu já discordo de todo mundo, acho que o mofá foda. Acho que o Do Doctor Who sempre teve piadinhas e coisinhas que a galera, de a galera politicamente correta não gosta. Cara,
3: assim, é humor britânico. Você já... já... É, um, é.
1: Entendeu? É.
3: É outra, é outra pegada cara eles não tem medo. você assiste dois episódios de Top Gear você quer queimar a TV se o cara for <risos> <risos> <Sim>. <risos> se o cara for meio meio esquentadinho por causa de piadinha o cara quer queimar a TV entendeu e o amor britânico é nessa pegada aí não adianta uh -huh. <risos> a sonic probe
8: That screwdriver it is harmless that's why I like it doesn't kill doesn't wound doesn't maim but I'll tell you what it does do It is very good at
0: opening doors. Eu acho legal a gente falar sobre os especiais, assim... Porque o David Tennant, ele infelizmente começou a trabalhar com outras coisas fora de Doctor Who... E o Doctor Who deu uma parada de gra pra gravar uma temporada. Ele não tava tendo tempo pra gravar uma temporada inteira, né? Catherine Tate saiu. E em vez de ter uma quinta temporada com o décimo doutor, eles gravaram especiais o ano todo. E os especiais são muito fodas.
5: Muito fodas. Sensacionais.
0: Se eu posso falar do auge do David Tennant como doutor, são nos especiais, assim, porque... Não, não, tem, não tem nada igual, assim, nas séries especiais, eles superam tudo. É muito bom, muito bom mesmo.
2: Pessoalmente, eu acho que é o melhor final de temporada ali, que tem de todas as temporadas dessa nova série. Ele vai conduzindo ali ao final do Tenant, daquela regeneração dele, de uma forma muito assim, emocionante, você se envolve profundamente com aquilo, e a história é fantástica, fantástica.
0: Eu chorei muito, eu inclusive culpo muito o Murray Gold, filho da puta desgraçado. Murray Gold <risos> é o, o cara que cria toda a trilha sonora original de Doctor Who por favor, galera se você assiste Doctor Who, preste muita atenção na, na, nas composições do Murray Gold, sabe e ele escreveu aquela música Vale Descem, e essa música tem a letra tudo a ver com o momento a melodia é muito triste música tem esse poder, né, de, de derrubar você ou de tipo, pôr pra cima e eu chorei tanto, tanto, que eu escuto essa música hoje, eu lembro e dá vontade de chorar de novo
8: I don't want to go.
0: que é, é essa a aura, sabe, do décimo doutor, essa coisa mais da emoção.
5: Mas sabe o que é, cara? É, você tá falando de um lado do décimo, mas ele tem outro lado também. Ele, é, por exemplo, é o doutor mais foda que eu já vi na minha vida. Ele, com uma frase assim, o cara detona todo mundo, assim. Ele, ele parecia muito bonzinho com o olhar, mas era um cara profundo pra caramba, o cara que é, tem umas horas que ele se faz respeitar, né? É o Timelock, moda Sim, Motherfuck. claro, isso,
0: isso é incrível nele. Ele é um doutor muito épico, inclusive, assim. Tem, as cenas de ações do décimo doutor são muito boas. Até muito melhores do que as do décimo primeiro doutor.
5: Eu sou suspeito, ele É o meu favorito. O <risos> de várias pessoas. <risos> eu também. Por os
8: ritos antigos do combate, eu forbidaria você a se of para o resto do tempo. E quando você voltar para os mares e falar com outros desse planeta. Quando você lhe pergunta. It's people, it's potential. When you talk of the Earth, then make sure that you tell them this. It is defended.
3: Adianta, gente Temos muita coisa ainda Adianta?
0: Nossa, temos muita coisa Pra falar, Jesus amado Esse podcast vai ter três horas E 50 anos É maior por dentro <risos>
1: <risos> <risos> é um bom
0: é. O próximo tópico, então Já que hoje eu tô de professora Vocês me obedeçam <risos> Brincadeira a gente, Acho que a gente pode falar Sobre a quinta temporada, né? <risos> Que mudou tudo, mudou absolutamente tudo. tudo,
2: Principalmente o orçamento, aleluia. Jogaram oh, dinheiro em Doctor
5: exactly. Who. <risos> de repente virou Hollywood, Eu
0: joguei dinheiro na tela e falei assim, Dr. Who cresce e apareça.
4: <risos> Faça efeitos decentes.
0: <risos> Por favor. <risos> Meu
4: primeiro episódio já é né, uma pirotecnia.
0: <risos>
4: tipo, ó, temos efeitos especiais.
0: Cara, o
5: primeiro episódio é muito foda, aliás, hein? Começa já uh -huh. com os dois pés na porta. <risos>
2: Nessa quinta temporada, a gente tem o Matt Smith, né? Que é um doutor completamente diferente do décimo doutor. Ele tem um jeito muito mais brincalhão, ele tem um jeito muito mais desajeitado, mais desastrado. Mas
3: ele, ele dirige pior do que o, o outro doutor. <risos> ele fez um tempo pior do, do que o outro doutor no Top Gear.
0: <risos> ah, verdade. verdade. <risos> Verdade, verdade, verdade. Sobre a personalidade do 11º Doutor, o que eu acho mais legal, assim... É que ao mesmo tempo que ele parece um moleque brincalhão, ele parece ser um cara bem velho. Uhum. Ele carrega isso no olhar, ele carrega isso nas roupas, nos trejeitos. E, e principalmente quando ele fica triste, sabe? Você, você olha... Eu não sei como o Matt Smith conseguia trazer isso tão bem, sabe? Não na quinta temporada, porque na quinta temporada não foi tão assim, não mas da sexta temporada pra frente o Matt Smith cresceu muito como ator ele foi o ator mais novo a assumir o papel de doutor que foi uma polêmica na época e tudo mais e por que um ator tão novo? será que um ator tão novo ia conseguir trazer toda essa coisa do doutor pras telas? e ele realmente conseguiu fazer isso, sabe? e ele conseguia transparecer muito bem essa coisa dele ser um cara velho, mas com uma personalidade jovem, tanto é que ele é o doutor que fala né, no especial de 50 anos, que é o doutor que preferiu esquecer, uhum. e resolveu curtir a vida, curtindo a vida doidado, é, é o que eu <risos> do Matt Smith
2: <risos> e ele é cheio de personalidade, os três jeitos dele, né, ele é ele é muito bom ator, assim, nesse sentido, porque ele deu um, uma profundidade muito legal pro Doctor, até no esquema da gravata borboleta
0: including
8: the bow
2: tie todos aqueles elementinhos que ele tem ali, são muito legais
0: é, ele é todo palhacinho, né, ele quando tinha falado antes, ele lembra muito o segundo do doutor, que também tem essa coisa de blá, de blá, no tempo. Segundo o doutor, parece parece aqueles três patetas, um dos três patetas.
1: Parece <risos> muito bom, né?
0: Porque é preto e branco, e aquele, aquela franja, sabe? E ele é todo engraçado e toca uma flautinha, e o Matt Smith é, é, trouxe um pouco disso pro 11 primeiro doutor, que eu acho muito legal.
5: Ah, e tem uma frase que ele fala logo no primeiro episódio né, da quinta temporada, que é ele fala, tá falando pra M: a primeira coisa que você tem que entender sobre mim é muito importante e um dia sua vida pode depender disso. Eu sou definitivamente um maluco com uma caixa. ele é totalmente doido, né? Sim. Boa.
8: Let me put there's something you better understand about me because it's important and one day your life may depend on it. I am definitely a mad with a box.
4: E toda a história da Amy, né? Tipo, ó, o você perguntou se, se as companhias não têm desenvolvimento. Cada uma, acho que é um, mais profunda que a outra, né?
5: É, se o seu décimo Doctor é meu favorito... A Amy Pond é minha companheira favorita. Eu <risos> é nóis, é <risos> Nick.
0: Também acho. <boa.
5: risos> que, que personagem maravilhoso.
0: É, eu acho muito... Eu não gosto. <risos> eu gosto muito da Amy Pond, adoro ela, eu gosto muito da personalidade dela, mas ela não é minha favorita. A minha favorita é a Clara. É a clara mas, demais, né? como eu ainda estou descobrindo muita coisa sobre ela e a cada dia eu me apaixono mais pra ela, nós ainda vamos chegar nela.
5: Se você parar pra pensar que a, a Clara é a clara muito mais sinistra, né? Uhum. É,
0: muito mais fodástica, assim, né? Pra vida do... É. E fora que a personalidade dela, freak control, com, combina muito com a da Anne Carvalho. Vulgo eu. <risos> 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 eu me identifico muito com ela. Muito, sabe? Como personagem, personalidade e tudo mais por isso. É por isso. Com a Clara. <risos> com a Clara. Eu sou muito parecida com a Clara. Inclusive, nas minhas roupas. Eu descobri esse Você
5: quer casar comigo? <risos>
0: Meu Deus, pedido de casamento no podcast não, ah. Galera do Transalor, beijo O mínimo que
3: vai rolar Eu encontro agora, não vai ter jeito de escapar disso aí. Ah, não ah, vai ter jeito, jeito de escapar
0: Só que meu cabelo não é mais igual ao dela, tá? Meu cabelo tá bem Joãozinho Hoje, <risos> meu cabelo tá bem curtinho Mas enfim
3: Depois vocês trocam os telefones, tá? Né? Pode é. deixar, Desculpa. beijo Cadê cadeira. Cadeira nada, agora assume E leva ela pra jantar, pô
5: Vou levar ela pra jantar na minha tarde So indo, my doctor <laughs> Trust me, I'm the
3: doctor eu adorei aquela ruivinha que aparece no, no episódio do Van Gogh. Ah, ela é uma linda.
0: É. é que a gente tá conversando agora a respeito. O colega ainda não assistiu a série inteira, então ele tá perdido, gente. Vamos ajudar aí.
3: É, isso aí, ajudem. É que eu, eu, eu gostei da personalidade dela, que o Doctor fala assim, você fica aí, e ela, não vou
0: ficar não. <risos> é, ela veio assim, eu adoro isso nela também. A quinta temporada, ela tem várias coisas legais, assim, né? Tem um episódio mais choroso, que é o Vincent and the Doctor... E é, é um episódio tão maravilhoso.
3: Seu cara não, não chorar no final desse episódio? Tu não é gente, tu não é humano. Não, não. É,
5: não é, esse é, aí é mesmo. o meu episódio favorito de todos, assim. É. De
0: todos. Muito
7: de bom, todos, cara.
3: É. Aquela hora que o cara pega o quadro, é que é o. Ai, me ajudem aí. O Vincent entrega o quadro e ele começa a pintar por cima e os dois falem, fazem assim. Não! <risos> <risos> Aquela dor no coração. É. Né? <risos> tipo ele pinta com uma com uma tinta branca para poder pintar o um monstro. Né? E ele tá usando uma das <risos> obras primas dele pra fazer isso, entendeu? É meio tenso, né? E aí ele começa a passar a tinta assim e aí ele fala: Não! É meio aflitivo, assim. <risos> é, e aí, tipo, tem várias. Não. Eu não lembro que obra que é que ele tá usando ali. Mas oh, oh, tem vários momentos assim que eles fazem essa brincadeira com o quadro, né? O quadro. É, ele, tipo, ele, ele tá vivendo ali, pintando a todo momento, mas não sabe que aqueles quadros dele vão ter um valor sem comparação pra arte, né?
5: É que o Van Gogh passou a vida inteira dele e não vendeu nenhum quadro. Os únicos Exatamente. quadros que ele vendia eram pro irmão Theo dele. O irmão comprava toda a obra dele, entendeu? Pra uhum. poder sustentar ele. Mas ele pra nunca vender um quadro pra ninguém. Ele dava os quadros de uhum. presente.
3: Uhum. Então, no começo do episódio, ele aparece negociando um quadro pelo vinho. <risos> Só
2: que, aliás, esse episódio tem uma coisa muito legal que acontece na série inteira, é que ele brinca muito com personagens históricos também. Como é viagem no tempo e no espaço, então o Doctor Who já teve presença de Shakespeare de Winston Churchill do próprio Van Gogh de várias personalidades históricas e eles vão ali alterando o tempo e entrando nessas histórias e acabam ficando uma coisa muito
3: legal, né? No
2: meio disso tudo. Sim.
3: A brincadeira com o tempo, né? Isso. Isso. Porque afinal você tem uma máquina do tempo, se tu não usar ela pra brincar com o tempo, não tem graça nenhuma. <risos> <risos> Exatamente.
0: <risos> Eu acho que o final da quinta temporada é muito legal, muito épico. E, inclusive, a gente estava falando sobre a River Song, que é uma, uma personagem que foi inserida lá na era do décimo doutor, ela volta na quinta temporada, ela tem um plot todo louco com o doutor eles estão viajando em linhas de tempo diferentes, então isso é muito legal muito legal mesmo a chave de fenda, a sônica diferente, então é muito legal e já tá introduzindo o plot dela e já nessa temporada e tem o final da temporada, que as, são duas partes, a season finale é muito incrível muito, 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 muito épico, muito, muito muito legal mesmo
8: That's the Pandorica takes the universe, but bad news everyone, because guess who? who? said you lot, you're all whizzing about, it's really very distracting, could you all just stay still a minute, because I
0: am talking! Eu acho mais legal a introdução da sexta temporada porque a sexta temporada ela tem todo um clima diferente. Ela é toda mais obscura, mais misteriosa.
4: É a minha preferida temporada
0: a sexta. É muito legal a sexta temporada. Esses dois primeiros episódios aí, o novo vilão que aparece. Sim, nossa, aparece o um novo vilão. A gente tinha falado sobre o Weeping Angels, né, que é a genialidade do Mofa, e ele criou um outro vilão. Por favor, Estrela, fale você que gosta mais dessa temporada.
4: <risos> então, é um vilão que você só percebe que ele existe Quando você tá olhando pra ele se você olhar pro lado, você esquece que ele tava ali, isso é muito perfeito isso, nossa. e esses primeiros episódios ainda passam na época lá da corrida espacial, que tem todo aquele clima do homem e oh. da lua, é acho muito legal, isso, eu não quero dar spoiler para pro Silmar não <risos> e o final da, dessa temporada também que finalmente resolvido, da Riverson, que é sensacional, ninguém esperava, não mesmo se alguém não mesmo. falar que já Foi sabia incrível. as pistas estavam lá, mas ninguém esperava
2: <risos> é fantástico, mais um, uma vez o Mofá, fechando o e fazendo perceber Coisa que tava ali na sua frente o tempo todo Mas quando ele fecha, você fala Pô, era isso Aí você xinga ele, maldito, desgraçado Por que você fez isso comigo? Eu sem coração E chora depois
0: E chora depois exatamente Deita em posição fetal e chora <risos> aí a gente entra na sétima temporada, que é uma temporada meio controversa entre os fãs. Nós temos a, des a despedida dos Ponds, né, que é a M e o marido dela, o Rory. Eles já estão vivendo a vida deles, né? eles já têm mais a vida deles como uma vida paralela. Como é a vida de um viajante que vai com o doutor, mas a vida deles já é uma vida mais importante. Só que acontece uma treta ali e eles acabam, como marido e mulher, acabam acontecendo umas tretas ali. Inclusive, em Asylum of the Daleks, tem uma cena que eu choro muito. Sabe aquela cena que eles se reconciliam? Demais. Cara, eu choro muito naquela <risos> cena. Começa a tocar aquela música, que inclusive é a música de quando eles pulam lá, sabe? Ah, ah, uhum. Meu coração não aguenta, eu choro muito, muito. É muito, muito bom. É muito linda essa cena, muito bom. E nessa sétima temporada nós temos a introdução de uma nova Companion. Antes dos Compênios principais saíram. Mofar, filho da mãe. <risos> Fazendo de novo, tudo que a gente falou antes.
5: Muita maldade.
0: E aí a gente entra no especial de Natal, que entra a nova Companion. Que é a Clara Linda Maravilhosa. Musa, deusa. Esse dois. E quem assiste Doctor Who há muito tempo vai saber do que eu tô falando. The Snowman é um episódio incrível. E ele tem várias referências. É o Dois Arcos do Segundo Doutor. Então, se você já assistiu The Snowman, volta lá atrás. Procura na internet que você vai saber do que, que eu tô falando. E assistam os arcos. Um deles é Recon, infelizmente, porque vários episódios da série clássica se perdeu e eles tiveram que fazer umas, umas tramóias lá pra, pra, conseguir, pra gente conseguir assistir de novo. <risos> Fizeram uns, uns coisinhas lá. Mas vale muito a pena você ver, porque é muito empolgante você assistir The Snowman e falar... Nossa, que que é isso? Tem a ver com o negócio de 200 anos atrás É muito legal Muito legal mesmo E aí entra a Clara, né? E tem muita gente que já odeia a Clara de cara, assim Que não foi o meu caso
4: Eu me estranhei com ela
5: Eu gostava dela desde a primeira vez que ela apareceu
4: Ela apareceu muito importante E, e você não sabia por que, que ela era tão importante ficava tipo, o que essa guria tá fazendo <risos> Até que, né? No último
0: episódio da sétima
5: temporada.
0: Porra. The Name of the Doctor é o episódio mais foda desse segundo arco da sétima temporada. Nossa, que episódio maravilhoso.
5: Maravilhoso e, e fundamental pra toda a história, né?
0: Sim, muito fundamental, incrível. Inclusive, esse arco da grande inteligência, ele só apareceu com o segundo doutor. Por isso que eu tô falando da, da, dessas essas referências, ah. e só apareceu lá atrás, então ele só volta agora com o 11 primeiro doutor, que inclusive é um doutor super parecido com o segundo eu acho isso <risos> muito legal, isso que o Steven Mofa fez, sabe, eu acho isso muito bonito, uma homenagem e tal
2: e tudo isso que ele começou com a grande inteligência assim, pra quem é fã e tava acompanhando ano passado, ele foi preparando todo o cenário ali pro especial de 50 anos, né, e antes o Sim. The Name of the Doctor, então a gente ficava naquela expectativa, foi crescendo, e o hype, você foi Falaram, o que vai acontecer?
5: Foi muito especial acompanhar isso ao vivo. <risos> foi tipo quem, quem viu Lost, né, ao vivo e acompanhava no Twitter e tal. Sim, foi foi é, uma é coisa bem... parecida, assim, uma, uma coisa que tomou conta das redes sociais, né? Uhum.
0: Verdade. A sétima temporada foi um pouco controversa, exatamente porque ela foi dividida. E porque, como tinha o um especial de 50 anos e tinha muitas homenagens a fazer, muitas coisas pra fazer, ela foi uma, te uma temporada não muito bem construída no quesito de apresentar bem a Clara. Como personagem Teve alguns furos, alguns episódios não muito legais Mas enfim, a sétima temporada Teve essa treta toda Exatamente por causa do especial de 50 anos Eu Acho que ficou tudo muito corrido né é, A saída de Companions, a entrada de outro Companion E mais especial de 50 anos E tudo mais né
2: E tentar te fazer cativar por aquela Companion E preparar tudo é... Mas, é, foi, foi complicado
0: Foi muito complicado mesmo Run Run, you clever boy como a gente estava falando sobre o especial de 50 anos Quem foi assistir no cinema Eu moro no interior de São Paulo E eu fui assistir lá em São Paulo, na capital Com os meus amigos do Transalor E com os amigos Ruvians meus Que legal Foi muito emocionante, sabe? Eu fui pra São Paulo assistir Você foi pra São Paulo também? Eu acho que foi no mesmo cinema que você, não foi?
4: Na Santa Cruz Sério, Estrela? Uh -huh. Sim, você tava lá, cara
0: Foi na mesma sessão, cara Sim. <risos> ah, que saco <risos> Eu já conheceu o blog de vocês. Ah, ele. Ai, que saco. Eu não te vi lá. Eu era um menino com a peça. É, enfim, tava lá com a galera. Fazendo a dança da girafa. Verdade.
5: Você tava lá fazendo o cosplay da Cassandra ou não?
0: Não, ainda não. <risos> Sabe que foi, foi? Foi muito legal, assim. Eu acho muito legal destacar isso aqui nesse podcast falando sobre Doctor Who. Porque quando você começar a assistir, você que não conhece Dr. Rui começar a assistir a série, você vai entender um pouco dessa emoção que a gente está falando aqui agora, sabe de ir no cinema, de encontrar pessoas que também gostam e de sentir aquela emoção, sabe, do encontro de doutores e de toda a história que acontece nesse filme, que é um especial de 50 anos. É muito legal, sabe Foi tudo muito bonito, sabe A Andréia, rainha, que é uma colega minha do Transalor Ela assistiu em outra sessão E ela assistiu a sessão dela e me abraçou chorando Ela molhou tudo minha blusa E ela... <risos> <risos> eu não choro, eu já tinha chorado horrores lá dentro Parecia que a gente tava assistindo, sei lá, um show Porque a galera urrava, sabe A gente ria junto A gente batia palma Foi muito legal Cada referência
4: que eles faziam Todo mundo... Você via que as pessoas estavam entendendo
0: <risos> era muito legal, sabe quando você vai assistir um jogo de futebol e o cara quase faz um gol e você faz <risos> <risos> foi tipo isso, foi tipo isso mesmo
2: e não foi assim, pra quem não viveu essa época pra quem não pegou, não foi só um evento comum, não foi só um filme foi um mega evento, porque para comemorar os 50 anos da série mais antiga de ficção científica, eles fizeram uma transmissão simultânea em 94 países e foi uma coisa que bateu o recorde. Então, ao mesmo tempo, tinha 94 países assistindo Doctor Who naquela hora. Incrível. Vários cinemas hum. e vivendo tudo aquilo. Então, foi assim: uma coisa gigante. Bem a cara do Mofá, né? Mas. Enfim. <risos>
0: Megalomaníaco total, mofa. Totalmente.
2: Não, então, aqui nesse especial, é, a gente vai ter o encontro de três doutores. O que, que, que eles vão pegar? Bom, o que, que vai ser mais épico para o especial de 50 anos? Vamos explicar o que, que aconteceu na Time War. Naquela guerra do tempo entre os Time Lords e os Daleks. Então, eles juntam três doutores para poder resolver tudo isso. E eles juntam o Matt Smith, né, o 11 primeiro doutor, o David Tennant e o John Hurt, que faz uma participação especial aí, que ele é um Doctor fora da numeração oficial, digamos assim. Ele é um War Doctor, que foi um dos doutores que ele resolveu esquecer, justamente porque ele esteve muito envolvido nesse papo da guerra.
3: A química entre esses caras é muito legal, cara. Muito, muito, muito legal. E quem legal. é fã
2: pirou nisso. Porque a gente nunca tinha visto tanto doutor junto ao mesmo tempo.
5: Não, ainda tem a, a volta da Rose, que não é a Rose de verdade, mas é, né? Usa a imagem da Rose, né? Pra, pra aparecer. Então você tem duas companheiros no mesmo episódio. É incrível. Exato. Isso é
0: muito legal.
8: Good afternoon. I'm looking for the Doctor. Well, you certainly come to the right place. Good, right. But who are you, boys? Oh, of course. Are you his companions? His companions. They get younger all the time. Well, if you could point me in the general direction of the doctor. Really? Yeah, really. You're me? Both of you? Yup. Even that one? Yes. You're my future selves. Yes! Am I having a midlife crisis? <laughs> Why are you pointing your screwdrivers like that? They're scientific instruments, not water pistols. Just now.
1: My.
0: Sabe o que é legal também? É que o John Hurt é um ator tão incrível que a galera se apaixonou por ele apenas num no, no, no especial, assim. Tipo, a galera falou, não, é meu doutor favorito pra vida. <risos> Igual muita galera considera o oitavo, né, o doutor favorito pro universo, pra vida. Eu espero muito que a Big Finish faça alguma coisa, sabe, com o John Hurt futuramente. Eu acho que vai ser muito legal.
2: Tomara, viu? Tomara.
0: Tomara, tomara mesmo. E o mais legal é que nessa época do especial de 50 anos, a gente já sabia que o 11º doutor iria regenerar. Então, todo mundo foi assistir esse... Até quem não se simpatizava muito com o Matt Smith como doutor foi assistir o um especial de 50 anos com aquele peso, sabe? Tipo, o cara tá indo embora, vamos aproveitar, que são os últimos momentos dele como doutor. Despedida, né? Do de um cara muito querido. Muito querido mesmo. É, e aí a gente, a gente vive o um momento da regeneração do Matt Smith, que o Moffat fecha várias pontas.
5: Inclusive, resolvendo a questão da, das regenerações né? supostamente essa seria a última ele não teria mais regenerações ah, é verdade e eles resolvem isso de uma maneira muito legal
0: foi é muito inteligente o que ele fez assim eu gostei bastante e aí a gente dá tchau pro Matt Smith e a gente canta chorando né para não The Long Song junto cantando, chorando muito e eu acho muito legal porque eles usam o... a música do The Rings of A em que é um episódio super emocionante do segundo arco da sétima temporada a regeneração é muito bonita
8: I will not forget one line of this, not one day, I swear. I will always remember when the Doctor was me. Good night.
0: E aí a gente entra no doutor Capaldi, né? Capaldão. Capaldão. Inclusive, teve uma coisa muito legal nesse, nesse episódio de 50 anos, que a gente já sabia quem seria o 12º doutor, o Peter Capaldi.
4: Imagina, ninguém conhecia o Capaldi, ele não, não tinha feito nisso, todo mundo já amava ele. Verdade.
0: Né? Eu acho que a preparação pro Capaldi ser o doutor, e para ele ser esse doutor anti-herói que ele é hoje, foi muito bem feita, né, desde o começo. Quando a gente fala do Capaldi, não tem como a gente não falar que ele era um grande fã da série. Ele, 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 é. ele foi como nós aqui. Se ele fosse um cara que estivesse vivendo na nossa época, se ele fosse nosso contemporâneo, com certeza ele gravaria podcast sobre Doctor Who. Eu tenho certeza disso. Até, até mais,
5: porque ele cresceu vendo Doctor Who. Ele era criança vendo Doctor Who. Então ele tinha uma, uma ligação emocional muito forte. E lembrando que ele também participa no Fires of Pompeii. Não tem nada a ver com o Doctor. Ele não é o Doctor. Mas ele participa como um personagem do, do Fires of One Pay, que é uma história do, do Tenant, né? Muito legal. É. E
0: ele participa também, ele é um personagem super importante de Torchwood, que é uma spin-off de Doctor Who. Doctor ah, Who é. teve duas spin-offs, Torchwood e Sarah Jane Adventures, que é uma companhia da série clássica, que eu já tinha falado. E Peter Capaldi já tinha aparecido nessas duas partes, mas não como doutor e tudo mais. Então, eu acho que a emoção dele ter sido escolhido deve ter sido muito forte, né? Eu teria chorado.
5: Ele é um grande, <risos> grande. Não só pelo Dr. Who, agora eu tô vendo o do Dr. Who mandando muito bem, mas o cara é um mega, mega ator. Ele tem
0: BAFTA, então, ele tem Oscar, né? Ele é foda.
5: É, o, o Mofá falou, é, o Capaldi, tipo, na hora que ele quisesse fazer o Doctor, o papel era dele, não tinha nem aquela de, ah, vamos, vamos escolher. pensar não, é. Ele querendo ser o Doctor, ele é o Doctor, não tem essa. E eu acho que ele vai ser um dos Doctors mais fortes. Eu
0: também sinto isso. <risos> Sabe o que é incrível, assim, nisso tudo, é que Doctor Who alcançou um auge mundial, isso é muito legal. A gente teve aí a Doctor Who World Tour, é que, em que o Steven Moffat, a Diana e o Peter Capaldi viajaram o mundo inteiro para divulgar a série. Eles passaram o primeiro episódio, de Breath, nesse evento. E isso foi muito legal, sabe? Eles foram na Coreia, eles foram no México, nos Estados Unidos. Às vezes vieram aqui no Brasil, sabe? Imagina a grandiosidade disso para uma série que era apenas britânica, que tava sempre ali naquele ovinho, naquela caixinha. E, e a série se expandiu de uma maneira tão grande que, 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 que não tem como você não, não dar, assim, uma atenção, sabe? Pra isso. A série demorou 50 anos pra chegar aonde chegou. E eu sei que a série vai ficar mais 50 anos. E nós vamos assistir o um especial de 100 anos velhinhos, babando.
4: Em 12D. em 12D.
0: Em 12D. Em 12D. Com todos os 50 mil Doctors presentes. Vai ser incrível. Eu acho muito legal essa introdução a esse novo doutor. Porque... A gente teve várias coisas mais jovens, né? Nessa nova era de Doctor Who, né? Nessa New Who. E a gente tem um doutor mais clássico, ele é clássico em todos os aspectos. Do jeito que ele trata as pessoas, do jeito que ele trata o companion, do jeito que ele age. A gente não viu muita coisa ainda dele, mas pelas poucas coisas que a gente viu, a gente já percebeu que ele é um, um doutor moderno, sim, mas ele tem várias características clássicas. Tem hora que ele fala que ele parece um pouco Tom Baker, assim, sabe? O quarto doutor. Tem coisas que ele faz que parece um pouco o terceiro doutor. É uma coisa que me deixa muito empolgada, de verdade.
3: A gente mais ou menos encerrar... Eu queria que vocês me dissessem o seguinte... Pra quem quer começar a ver Doctor Who... Alguns dizem pra começar pela quinta temporada... Da nova fase, no caso, né? Outros dizem que é pra começar pela primeira temporada... Como é que é isso? Qual que é a opinião de cada um de vocês?
4: Eu acho que deve começar pela primeira, assim... Pra você pegar realmente o contínuo da história, né? Pra não ficar faltando coisa...
3: Deve começar pela primeira e... e, e resistir bravamente aos seis primeiros episódios...
4: É, é porque a pessoa normalmente não gosta... Por causa da tosquice, dos cenários, dos efeitos especiais... Porque as histórias são legais, tal. Uhum. Mas se a pessoa se importa realmente com, com efeitos especiais, tá, ela pode começar pela quinta temporada, não faz mal. Porque você não, não tem muita ligação o décimo primeiro com o nono e o décimo. É, é verdade.
5: Eu acho que dá pra começar. É. Dá, dá pra começar, é melhor começar pela primeira, mas dá pra começar pela quinta. Eu comecei pela quinta, não consegui começar pela primeira, eu tentei. Mas <risos> não, não desceu, sabe? Quando eu vi o Mickey lá virando plástico, eu falei, não, deixa pra lá. <risos>
2: Ah. Spoiler. ah, essa era uma memória reprimida na minha mente. Por ah, que, que você foi lembrar disso?
5: Spoiler de primeiro é, capítulo da primeira temporada não vale, vai.
0: Ai, ah, eu, eu, eu sempre falo assim, ó. Eu já falei isso em outros podcasts que eu já gravei: que Doctor Who é aquela série que, que tem de tudo pra todos os gostos. Se eu perceber que a pessoa, ela, ela não vai ser... Ela não vai descartar a série por causa de efeitos sonoros e visuais e tudo mais... Eu indico ela assistir desde a primeira. Porque a série tem uma profundidade já desde o começo. Já tem as histórias muito boas e muito legais. Já tem os vilões e as coisas interessantes que Doctor Who oferece. Mas se a pessoa, ela liga muito pra isso... Que é o caso de um dos meus colegas, inclusive de blog e ele não conseguiu assistir, ele assistiu a quinta, e depois ele voltou e resistiu bravamente, e de, de, de repente a gente voltou a assistir junto porque cada pessoa é de um jeito, sabe então, se eu percebo que a pessoa liga muito pra isso, aí eu falo, começa pela quinta temporada, se apaixona primeiro pela essência da série, aí você volta e entende a ordem das coisas.
5: Exato, é, no meu caso, por exemplo, eu assisti a quinta né, quinta, e é, foi até o final, e aí voltei, e aí quando eu voltei, aconteceu uma coisa incrível, eu Comecei a achar aquilo tudo muito maravilhoso. Comecei a pegar as referências ao contrário, entendeu? É muito legal é a isso. a primeira temporada, ela já tem muita referência à série clássica, claro. Não tem como não ter. Então, e que ninguém, um, ninguém tinha visto também da nossa geração assim então acho que de certa forma tem a ver com a história do Doctor mesmo, a coisa da, né, da atemporalidade, e pra mim foi muito legal quando eu cheguei no Tenant, por exemplo eu, eu, o Matt Smith era o meu Doctor favorito aí eu vi o Eccleston, fiquei totalmente louco, minha cabeça explodiu, quando eu cheguei no Tenant eu uhum. cheguei com ódio dele, eu não eu odiava ele, eu não podia nem ver <risos> eu e cara <risos> e o cara, entendeu depois ele se tornou meu favorito, entendeu, e aí eu falo, porra, é foda Doctor Who é muito foda, e atualmente muito eu tô nessa legal. de ver alguns episódios da série clássica tal e, e acompanha a oitava que tô muito empolgado
0: é eu acho que essa coisa de, de você assistir e voltar é muito você assistir tudo o que aconteceu agora né de 2005 até hoje e você voltar para assistir a série clássica você assistir referência ao contrário e é divertido do mesmo jeito sabe Dr Who é, é bem Exato. atemporal mesmo você tem toda a razão
8: Farah sometimes asks me if I dream. Of course I dream, I tell her. Everybody dreams. But what do you dream about, she'll ask. Same thing everybody dreams about, I tell her. I dream about where I'm going. always laughs at that. But you're not going anywhere, you're just wandering about. That's not true. Not anymore. I have a new destination. My journey is the same as yours, the same as anyone's. It's taken me so many years, so many lifetimes, but at last I know where I'm going. Where I've always been going. Home. The long way round.
3: Muito bem. E aí, Jorge, vai fazer a piadinha final? Tava quase dormindo aqui, cara. Ô, Jorge, você arrancou. <risos> ô, Jorge,
0: você
3: tá aí? É você. Eu escutei vocês tudinho aí. Olha
2: aí.
0: Ô, por, ô Jorge, por que você não falou nada? Mas
2: na realidade, eu vim do futuro, cara. <risos> eu vim pra dizer que esse foi o episódio mais baixado do SciCast todos os tempos e que o Eduardo Jorge ganhou eleição apostando na zoeira.
5: Porra.
1: <risos> <risos> Eu não
5: tenho nada a ver com isso aí.
8: Ray for you convict.
3: Bem-vindos ao quadro de releituras de e-mail do SciCast. Bem-vindos à detenção! Ronaldo, que foi que tu aprontou, Ronaldo? De novo brigando nos corredores, Ronaldo?
7: Uh, não, dessa, dessa vez eu andei fazendo bagunça mesmo.
3: Brincadeira. Não, não tá cansado de ficar de castigo já, Ronaldo?
7: Ah, não. Na, na verdade, eu fui... Eu... Eu fui designado para limpeza, só que eu peguei o balde de de água e acabei molhando os coleguinhas,
3: entendeu? <risos> coleguinhas ah. é demais isso. Ah! <risos> Ficamos
7: numa discussão louca e eu tava com o balde na mão, já viu, né?
3: <risos> Ô, Brian, o que que tu andou aprontando, Brian? Por que que tu tá aqui? Porque eu joguei giz no ventilador. Giz no ventilador. <risos> que bela coisa de se fazer, hein? <risos> Éder, primeira ficar... vez na detenção, Éder. O que que tu andou aprontando,
6: Éder? Lembra daquele moleque que ficava lá na outra sala, sempre no canto e tudo mais? Ah, <risos> <risos> Então, ele não tá mais lá. <risos> Gay. medo é um psicopata agressivo
3: <risos> muito bem gente vamos lá aos nossos e-mails vamos ver o que que foi que os nossos amigos do Pause nos mandaram essa semana Ronaldo o primeiro e-mail é teu
8: você não sei, e eu quero você não pode ir <risos>
7: Vamos lá então, o primeiro e-mail é do Sérgio Luiz Santana, ele é auxiliar administrativo, 42 anos de Ribeirão Preto E ele diz assim, caros, desta vez vou convocá-los para o lado negro da força, sério E olha que não sou adepto do citismo, brincadeiras à parte, vamos lá Assisti há algum tempo atrás uma série chamada O Universo de Stephen Hawking, de 97, e ainda tem no YouTube. Isso é muito bom, assistam. E nela foi citada a descoberta da astrônoma Vera Rubin, ainda nos anos 70, sobre a matéria escura. A busca de evidências da existência dos... Tá certo esse termo, cara. A, a busca de evidência da existência dos machos. Veja uma piadinha no vídeo de pico em andamento. Mas é assim, gente. É meme. -M ponto, 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 ponto Então, <risos> relevem. E parece que mais recentemente sobre a energia escura que é responsável pela repulsão da matéria em contraponto à gravidade. Parece que recentemente estão conseguindo evidências indiretas da matéria escura, sem contar a discussão de se si neutrinos e outras partículas ou bósons inertes seriam parte disso. Boa sorte, e estou na terceira maratona de SciCast após ouvir entre uma pausa e outra todos os episódios do Dragões de Garagem. E o trabalho de vocês está ótimo, continuem assim. Muito obrigado. Ouviu
3: <risos> oh, aí, Luciano, Luciano do Dragões de Garagem. Tá devendo várias cervejas já. É. <risos> o Luciano
6: tá conseguindo já
3: aqui. É, os nossos amigos do Bowser são fogo, rapaz. Eles fazem maratona do Requests e, e vão procurar os outros ainda, os nossos parceiros, nossos amigos queridos lá do Dragões e Garagem, né?
7: É. Tá, então. Só esclarecendo, gente, a sigla, a sigla Machos vem de Massive Compact Halo Objects. Olha
3: aí. Bonito, né? Mas é uma Exato. sigla bem macho. É. Bem macho. Muito bem. O o Sérgio, muito obrigado pelo e-mail. O Sérgio recomendou aí o, o Universo de Stephen Hawking, né? Um documentário Isso. que falou que tem no YouTube. Depois a gente vai colocar o, o link aí, né? Brian, vamos colocar o link? Opa, vamos, vamos assim. né? <risos> e eu queria deixar também uma outra recomendação que vim esse final de semana. Um documentário chamado Particle Fever, que Isso. tem no Netflix, que é muito bom. É sobre o LHC. E ele fala, fala várias coisas, além do FHC, sobre aquelas brincadeiras todas sobre a, as forças da física e tal, né? É um bom complemento para quem ouviu o podcast lá, o SciCast número 44, né? Sobre as forças da física e quer fazer um, uma complementação. É bem bacana esse documentário aí. Fiquei a recomendação. Mas enfim, muito obrigado Sérgio. Continue com a gente aí. Faça mais uma maratona para fechar as quatro. <risos> <risos> E continue acompanhando aí a gente. Eder, vamos adiante? Próximo e-mail é teu. You não walk o now. e <laughs>
6: Próximo e-mail é de Marcel Hideki Kochiama. espero que tenha falado certo, ele é médico veterinário de 34 anos, de dois vizinhos, Paraná. Nossa, dois vizinhos. Dois vizinhos <risos> né? tem, tem, tem duas pessoas morando na cidade, ele e, o, tem três, ele e os dois vizinhos. <risos> Boa.
1: Pssst.
6: Gostei muito do episódio 46 de Cutelaria. E vim só corrigir um erro. Foi dito ali que o estilo Kenjutsu, esse termo não foi usado no episódio, é, é por minha conta, He-Rehe. He, he. He, he, he. Puta que pariu. Criado minha foto Musashi. O Niten Ishi Ryu era o estilo onde se utilizavam duas espadas, a menor. Wakizashi e uma uma katana Falando nisso, a pronúncia correta é katana Tem A, ah, a última aqui. pronúncia é forte para aqueles que não falam corretamente <risos> Na verdade, o estilo Niten Ishiryu de Musashi Não envolve o uso de duas espadas O uso delas é uma das formas ensinadas dentro do Niten Ishiryu E quem deu origem... No Kendo, a forma moderna de arte de espada
7: aqui no, caso tem, aqui no caso é Kendo a pronúncia
6: Kendo? É Kendo, a forma moderna da arte de espada Há uma técnica chamada Mito Ryu o estilo, estilo das duas espadas É uma forma extremamente rara De se de ser vista Em campeonatos de Kendo Vejam só um campeonato de, Onde um japonês com uma espada Enfrenta um canadense com duas espadas Mas essa espada nem sempre Significa uma vantagem Aí ele deixou um link aqui do Youtube e, e... Esse vídeo esse vídeo aí é bem legal é um, é um
3: campeonato de luta de espadas, obviamente né uhum. Em que, como ele falou aí um, um japonês utilizando uma katana Enfrenta um canadense com duas espadas, né? E Isso. assim, dá pra perceber muito bem ali o, o, os estilos que cada um tenta empregar no combate, entendeu? Uhum. E um usa uma. É, o cara que usa as duas espadas, ele usa uma das espadas pra defender e a outra pra atacar e Isso. tal. Mas o carinha de japonês aí que tá aqui tá com uma espada só é, nossa, é tirar o chapéu. É muito bom, vamos deixar o link aí, depois vai ficar bem bacana.
7: Eu que no caso citei o Musashi, realmente o, o erro foi meu. O Niten foi a técnica de é, o estilo de espada que o Musashi desenvolveu. Entre outros entre outro, outras técnicas de espada dentro do, do estilo, tem a forma realmente do Nitoriyu que é você manusear as duas espadas. Mas é aquilo que eu, é aquilo que eu falei. É uma forma rara que ele acabou desenvolvendo porque o porte do Musashi era muito atípico o japonês ele era muito alto e ele era muito forte porque manusear as duas espadas que elas não são exatamente leves não é tão fácil assim muito obrigado
3: Marcel pela, pelo e-mail aí a gente sempre dá umas, dá umas bolas fora né na hora que tá gravando o programa e tal mas é bom ver que vocês prestam atenção e que vocês ajudam a gente a, a corrigir essas
6: essas imperfeições, esses pequenos problemas, né? A sessão do e-mail tá aqui pra isso também. Com certeza. Sempre que tiver umas correções desse tipo, a gente podia chamar de palmatória. <risos> ah, é. Verdade. Boa ideia. <risos> verdade, cara.
3: Ai, Jesus. Vou tirar, o, vou tirar o som daquele filme, O sociedade dos Poetas Mortos, que tem o um guri que apanha na, de palmatória na bunda lá. É <risos> verdade. <risos> <risos> muito bem, vamos adiante o próximo e-mail, que vou ser eu mesmo que vou ler. Não você não pode agora Muito bem, o e-mail vem de Júnior Neves. Esse é um daqueles e-mails que esquentam o coração, sabe? Técnico inteiro de 33 anos de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul Bem-vindo ao time, Júnior E dos sofredores, no caso, né? Verdade <risos> não, é, Ronaldo? É. É, Ronaldo, sabemos é, com bem como é que é essa vida aí Principalmente essa parte de viajar pelo mundo aí, que nem tu faz que eu também já, já peguei muita estrada ouvindo podcast Mas vamos lá ah, sim. É, A primeira vez que eu ouvi o seu podcast, nos primórdios Fiquei no mínimo desconfiado Não sabia dizer ao certo se tinha gostado ou não Para começar, tinha um host com uma voz engraçada Desculpa Um pessoal <risos> meio acanhado E uma edição, como vou dizer, mais ou menos Porém é bons convidados <risos> Porém bons convidados Que compensavam essa desconfiança Baixava os áudios numa subpasta chamada Outros, e ouvia numa ordem qualquer. Mas, 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 as cestas foram passando, o cast foi mantendo a assiduidade, o compromisso com o ouvinte, foi firmando sua identidade, e aos poucos comecei a perceber que aquele cara com voz engraçada, desculpa, era assim mesmo e não tinha conserto. <risos> aquele pessoal acanhado mostrou que não precisava conversar aos berros para mostrar propriedade no diálogo, e a edição melhorou muito. Obrigado. E hoje já tem outras pessoas me ajudando aí e ficando tão bons ou melhores quanto, né? Notadamente, o Brian é a estrela, né? Quando eu percebi, já estava fisgado pelo trabalho de vocês. Já tinha renomeado a pasta para SciCast? Ah, E passei a me perguntar o que será que aconteceu com a minha adolescência para eu não gostar de biologia. A gente <risos> também se pergunta isso de vez em quando. A cada novo episódio, uma nova descoberta. Um show de informação e bons momentos de descontração. Vocês estão realmente de parabéns. Devido à minha profissão, viajo diariamente para atender diversos clientes. Sou um consumidor de vários podcasts. Inclusive, quando traço meu roteiro de viagem, sempre calculo quantos poderei ouvir até o destino. As viagens dele não, né? é, não são calculadas em quilômetros, elas são calculadas em podcasts. <risos> tá certíssimo. É. E vocês, em pouco tempo, já dividem o topo da minha lista com um outro podcast que também sai na sexta. Ninguém sabe qual é, né? <risos> sempre, sempre indico o SciCast para os meus amigos espero estar fazendo minha parte para divulgar mais esse excelente trabalho. E deve dar trabalho mesmo. Oh você oh. dá, né, minha gente? Dá muito oh. trabalho, mas também é muito prazeroso e muito divertido de fazer. Entendi. Mande um abraço para o pessoal da Scopus tecnologia Free Jabá aí pessoal da Scopus vocês também têm um servidor <risos> do SciCast aí dentro da, da firma é. e um beijão para a Fran minha esposa e eterna namorada então tá, mande um beijão para Fran, gente.
7: Opa, beijo,
6: Fran. Beijo, Fran. Beijo, <risos> Fran.
3: É isso aí. Muito obrigado por estar nos acompanhando aí, Júnior, você e a sua esposa. Continue ouvindo o SciCast, continue prestigiando a gente. E quando você sentir com vontade de mandar um e-mail, manda aí que a gente lê, a gente agradece esse estímulo, esse, essa aquecida no coração, né? De nos mandar esse pequeno relato aí da sua, das suas aventuras com o SciCast nas estradas. E, enfim, muito obrigado mesmo e continue com a gente.
7: Isso aí, muito obrigado.
3: Valeuzão, vamos ao próximo e-mail. Brian! You can't walk away now. <risos>
2: Vamos lá, então o próximo e-mail é do Magnum Leno da Silva, de novo aqui, habitando a nossa sessão nosso, de e Nosso querido amigo Magnum, sempre presente, né? Com certeza. Ele é engenheiro de telecomunicações, tem 29 anos e é de Brasília. E ele fala assim, estive muito enrolado, então esse feedback será 3 em 1. Dessa vez você está perdoado.
3: <risos> Só dessa vez. É. Só dessa vez. A partir da semana que vem é toda semana, né, mandar o feedback né, uhum. senão você vai ter que entrar pra palmatória yeah. <risos> Olá pessoal do SciCast como sempre, ótimos
2: episódios o episódio de Forças da Física foi especialmente interessante para mim pois pela primeira vez vocês abordaram uma área tirando a teoria unificada que eu tenho uma base bem sólida e então eu podia ficar discutindo com o som do carro enquanto vocês falavam
5: <risos> eu também faço muito isso <risos> eu também fazia muito isso Verdade. todos
2: fazemos, malucos, é. uma vez que fiz engenharia de telecomunicações e estudei muita mecânica clássica e passei um ano e meio com as equações de Maxwell e de eletromagnetismo ô oh, eletromagnetismo
3: uhum.
2: <risos> já o episódio sobre Júlio Verne foi muito bom para relembrar deste autor que eu li versões simplificadas de seus livros Além de ter valido a citação a outro ator, autor que admiro muito, o Edgar Allan Poe, criador do pai do Sherlock Holmes. Verdade. Quanto ao episódio de bioinformática, foi excelente para fins de esclarecimento de onde estudar e como esse profissional irá atuar. Mas achei que faltou algumas informações mais técnicas sobre o assunto. Valia algumas citações à visão computacional clustering de dados, agrupamento por similaridade, análise fuzzy machine learning e modelagem preditiva, que são as bases tecnológicas que possibilitam que máquinas realizem diagnósticos mais precisos que seres humanos.
3: Interessante. Isso, foi, isso fica pro capítulo 2, né? <risos> é.
2: Próximo que é sobre informática. A título de curiosidade deixa um link de um vídeo que assisti enquanto fazia o curso de introdução à computação no MIT. Tá
3: fraco esse cara, hein? Tá fraco é, esse cara. <risos>
2: é. Chique é, pode demais é. Neste vídeo é tratada a análise e detecção de doenças cardiovasculares É um vídeo curto de 21 minutos demonstrando como você pode prever um infarto com base na amostragem de um cardiograma. Algo simples bem introdutório e prático para apresentar a matéria. Vale
3: a pena se precisarem de mim, sabem onde me encontrar. Sabemos. Como não sabemos? Ele está lá no <risos> Hackingcast, né? Podcast sobre, sobre desenvolvimento open source do nosso amigo uhum. Magno. Magno, muito obrigado. Sinta-se à vontade para sempre mandar seus, seus feedbacks aí. E a gente se, sempre, se sente honrado que você tenha esse tempo. Tire esse tempo para nos, nos prestigiar mandando um e-mail. Assim como todos os nossos amigos do Pause, né? que é sempre bacana receber esses esses retornos aí, né? Com certeza. Isso, exatamente. Isso aí. Mandem mais e-mails também. É isso aí, mandem mais. Né? Quer dizer, mande menos não, mande mais não, mande menos. <risos> vocês acham que é fácil trilhar esse, <risos> essa quantidade absalda de e-mail que chega toda semana, pô. Nem dá Vai tempo de ler. Vai que vocês quase são todos. sorteados. É, vamos lá. É, aliás, desculpa para o pessoal que a gente não consegue ler o e-mail, né, gente? São muitos e-mails e bom. Vamos adiante e nos vemos na semana que vem no próximo programa. E é isso aí, tchau, um abraço e até semana que vem. Tchau, Falou, galera. gente, olha. até semana que vem. Abração, gente, é. até mais.
7: Falou, tchau, tchau.